0: 20 horas e 20
1: minutos Sim, Senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia Hoje totalmente fenomenal, um programa especialíssimo Apresentando para vocês 10 anos de podcast Radiofobia, senhoras e senhores <risos> Incrível, espetacular! Ouvinte desocupado, eu sou o Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais um episódio do seu Radiofobia. Sim, senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez trazendo para você há 10 anos no ar, exatamente desde março de 2009. Nós estamos aqui fazendo esta bagaça, emulando o melhor do rádio ao vivo no podcast e hoje temos aqui um episódio totalmente felovelal, felovelau, eu falei, Felovelau por falar em rádio, ó, os cara quer falar rápido, quer ter uma embostação de locutor, né? acaba falando palavras como felomenal, por exemplo. E nós estamos aqui com uma convidada, ela sim é felomenal. Ela é host, produtora, apresentadora, entrevistadora, psicóloga, psiquiatra. Ela, enfim, lá do podcast Vozes, diretamente da rádio CBN, o podcast que está no ar desde novembro do ano passado e que já tem os seus fãs, porque olha, o podcast é um conteúdo totalmente fenomenal, como é que você hoje, ao longo do dia, é, classificou mesmo o Vozes quando você estava ouvindo lá, o ou, meu amigo Vidani?
2: Eu, eu classifiquei, olha aí, vamos lá, ouvintes da Rodrigo. Pra mim é o um Fantástico, só que em MP3. O Fantástico,
1: só <risos> que em MP3, exatamente. Você
2: ouviu o Cid Moreira, fantástico. Eu, 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 eu,
3: <risos> fantástico, o
1: Porto é MP3. <risos> oh, mas oh, melhor do que fantástico, porque afinal de contas, ali você tem é, dinamismo, Vitor. Dinamismo. É. Não tem Tadeu Schmidt. <risos> não tem Zeca Camargo. Mas eu não tenho mesmo Zeca Camargo.
2: Caraca! <risos> mas ser, mas tem
3: desvantagem, gente, porque também não tem o detetive virtual.
2: Né? É verdade. Ah, também não tem só abolido mostra, que é maravilhoso. Exatamente. Exatamente. Vitor, seja bem-vindo. Estava se fazendo falta no Radiofobia, você, hein? Com certeza fiz muita falta, mas estou de volta aí para comemorar. Parabéns, Léo, 10 anos de radiofobia, não falei isso no programa ainda, agora falei.
1: Exatamente, não falou até porque você não esteve aqui no exato. programa, não é essa a técnica, é aquela aqui, ó, exato, que não esteve presente no nosso programa de 10 anos, eu fiquei muito triste, fiquei muito, muito saciadinho. Porque o Vitor deu calote no, no nosso programa de 10 anos Mas tudo bem, programa que você está aqui
2: E nós estamos juntos, é isso que importa Exato, eu tenho uma, um bom álibi que eu estava em Juqueir Me embriagando e fazendo uma tatuagem da docinha das meninas poder
1: E Ju... afinal de contas é isso que importa Se embriagar, fazer tatuagem, aonde mesmo? No Juqueri? Em Juqueir Ah, em Juqueir. Ah tá, os velhos, só os velhos lembram o que, que é o Juqueri Você lembra do Juqueri, Guibalde? Por falar nisso, seja bem-vindo Guizão Olá, Léo Lopes, eu não tenho a menor ideia do, <risos> do que, que é o um Juquerinho. Do que é o Juqueria? Joga no Goblin o que é o Juqueririnho. Você não sabe. Eu, vou procurar.
3: eu queria dizer aqui, eu já disse anteriormente, antes da, da gravação começar. Hum. Eu gostei de dizer que o podcast Vozes, agora que eu ouvi ele, conheci Sim. esta peça da cultura podcast brasileira. Pois não. Eu digo e repito que a, a escrita, Léo Lopes, é super valorizada. Sim. <risos> o texto escrito tem que acabar. Você só tem que parar de ler. Tem que acabar Todas o texto as notícias? Tem que, tem que acabar, a escrita. Tem que ver imagem e compartilhar. Todas as notícias e matérias e reportagens precisam ser informadas de aqui daqui pra frente.
1: Exato. Tem talento pra isso. Você não conhece o Juqueri, mas você conhece o Vozes, né, Guizão? Conheço o vozes, eu conheço. O
3: que é o Vozes? <risos> Vozes é um podcast da CBN Olha aí, Rádio CBN, exatamente E outros conteúdos multimídia Sim Que, pelo que eu ouvi, traz muitas reportagens e muitas entrevistas Que mostram vários lados de uma
1: mesma notícia Exatamente Bom. O podcast Vozes que está no ar desde novembro, como eu disse, no ano passado E que tem também como um dos seus uh, telespecto ouvintes Diretamente de São Bernardo Do canto, nosso amigo Thiago Fujiwara
0: e aí, Léo? Boa noite, pessoal. Tudo bom?
1: Bom dia, boa tarde boa noite, Thiago. Nós estamos gravando de noite, você não aprendeu ainda. O ouvinte ouve quando ele quiser esta bodega aqui, cara. Sim, sim. Então, mas e aí? Você ouve Vozes ou você não sabe o que é o Juqueri? Qual Ju, é
0: Juqueri é onde manda o pessoal louco, não é? Ou... Acabei
1: de ler aqui, ó. O Hospital Psiquiátrico do Juqueri. Olha aí, Ixi. tá
0: vendo? Isso é coisa
1: de velho. Nem existe mais o Juqueri, mas a gente continua aqui. Posso dar uma, uma, uma ligeira descrição aqui? Sim, descreva.
3: O Hospital Psiquiátrico do Rio é uma das mais antigas e maiores colônias psiquiátricas do Brasil, localizada em Franco da Rocha. Olha a
2: aí. Que que tá de
3: São Paulo. Pronto, tá vendo? A <risos>
1: gente tenta, a gente tenta, Vitor. Mas é difícil porque a, os hábitos estão enraizados nas pessoas. É, as pessoas são às vezes. E, e olha que ele é integrante novo, hein? <risos> é. <risos> é. Contratado. Aqui tem informação. Uma... Mas... Aqui tem informação. Muito bem. E ela está aqui com a gente hoje diretamente da rádio CBN. Ela que é, como eu já disse, host apresentadora e também produtora do podcast Vozes da CBN, Vozes CBN. É com muito orgulho que a gente recebe hoje, Gabriela Viana, seja bem-vinda!
4: Olá, ouvinte da Fabi, oi Léo, todo mundo. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui.
1: Gabi, a gente que está feliz de receber você aqui, a gente que teve o prazer de se... Eu, eu tive o prazer, não sou você da sua parte, mas eu tive o prazer de conhecer você no final do ano passado quando nós estivemos lá no, no evento de apresentação Abepod. dos resultados da POD Pesquisa, exatamente, que foi feita exatamente em parceria é, da ABPOD com a Rádio CBN. E aí a gente se encontrou de novo recentemente em Campus Party, Uhum. Também tivemos lá a participação do pessoal da Rádio Globo, da CBN, parceiros nossos. E aí eu falei, Gabi, temos que gravar um Radiofobia para falar dessa iniciativa de fazer esse podcast, da luta que é produzir cada um oh. desses episódios. Eu ouvi, eu vou deixar o link no post para o ouvinte que eventualmente não tenha escutado a sua participação lá no hipsters.tech do meu amigo Paulo Silveira, é, que gravou com você, né? E foi um programa muito legal Explicando todo o processo de produção do Vozes E é, toda a, digamos até o sacrifício envolvido no processo de produção Então hoje a gente vai falar um pouco de você Um pouco do Vozes, é claro E falar, olha, o pessoal que tá aqui Nossos participantes aqui, integrantes Estão presentes nessa gravação de hoje Estudaram para poder receber a convidada
2: hoje aqui, hein?
1: Tá voz, tô... é o Vitor hoje ouviu vozes, o, o Vitor ouve vozes todo dia <risos> na vida dele Praticamente mesmo. o tempo todo Praticamente um esquizofrênico que só ouve vozes Mas hoje, eh, especificamente no dia dessa gravação, ele ouviu o podcast Vozes eh, Vários episódios, Vitor, quantos episódios você ouviu? Um e meio, dois, meio eu, É,
2: eu fui ouvindo e eu só não ouvi um essa é, essa é a minha história, porque eu ouvi 6 de sete Caraca, você não sério, mas quantos... Te... Eu pra não onde... ouvi o sexto, que é o de homens que salvaram as pessoas lá dos... É um dos meus preferidos aí, ó. É porque eu não ouvi, porque não tive tempo mesmo até a gravação Porque eu ia ouvir tudo hoje Ô Vitor, mas que mal pergunte, qual o seu trajeto pra ouvir tudo isso num dia <risos> só? Não, eu ouvi um... É porque eu uso. o podcast tem uma duração que se encaixa perfeitamente no meu trânsito, inclusive, Léo né? Porque é 40 minutos por aí que eu levo pra ir pro trabalho e os episódios tem 40, 50 minutos, então eu ouvi o indo pro trabalho, ouvi dois durante o trabalho, um inclusive no horário do almoço, que hoje eu almocei sozinho, aquela tristeza, mas tudo bem. E aí eu ouvi um vindo para casa, ouvi outro fazendo a janta, e a hora que eu vi foram seis episódios aí. Caraca, muito bem, maratona de vozes hoje pro vídeo.
0: Obrigada.
2: É, excelente. Gente. E olha só, é difícil, hein, porque já gravei com muita gente aqui, que era de podcast, eu não ouvi porque eu não aguentei, porque o podcast era ruim. Mas aqui, esse aqui, <risos> quando é bom, a gente ouve. E tem um podcast também que eu ouço às vezes para passar raiva, Léo, que não é o caso. Eu ouvi porque eu realmente gostei.
1: Ah, tem um podcast que eu para passar raiva, tem um podcast que a gente ouve para dormir, que é, tem um podcast
2: que é muito bom para fazer a gente dormir. Não é? Exato, é exatamente. exatamente. Tem que esse, esse esse de verdade, como eu falei, eu comparei com o Fantástico porque ele tem um formato muito jornalístico de revista, né, de você pega um tema e aí você vai abordando esse tema pelo ponto de vista das pessoas, colocando uma informaçãozinha nova e você explora aquele ponto e vai indo cara, é muito legal e te envolve muito, como eu falei, a duração não é duas horas, Sim. é 40 minutos pra que você veja, acabou excelente, é um podcast que a gente quer agora saber da Gabi
1: essa experiência, primeiro, Gabi, para quem não conhece você, né? Para quem eventualmente ainda não é ouvinte do Voz, está conhecendo você através dessa participação, é, explica. Conta um pouco pra gente quem é você, de onde você veio, eu sei que você é do Rio de Janeiro, qual é a sua é. formação, que cargas d'água, como é que você veio parar nessa cidade maluca chamada São Paulo? Conta um pouco da sua história pra gente é, antes, antes de chegar na Rádio CBN.
4: Então, eu sou do Rio, né? Na verdade, eu sou da cidade de São Gonçalo, que é da região metropolitana do Rio.
1: São Gonçalo, excelente.
4: São Gonçalo. E aí, me formei na PUC do Rio e trabalhei na CBN até 2015, mais ou menos. E aí eu saí, fui fazer outras coisas, passei pelo Jornal Globo, pelo Extra, o Jornal do Rio também. E aí, no início do ano passado... É, eu sou casada e o meu marido veio pra São Paulo e falou, vamos? Eu falei, não, não vamos, você vai, eu vou ficar, porque eu não tô afim de ir. E aí ele veio pra São Paulo, ficou alguns meses aqui, em maio eu resolvi vir também. E aí quando eu cheguei aqui, a CBN me chamou de volta e falou... E o Douglas, o Douglas Ritter, que é o meu gerente lá na, na CBN, virou pra mim e falou o seguinte, olha só, a gente quer criar um podcast e faz aí o que você quiser. E aí eu comecei a sentar com as meninas que trabalham comigo, a Isabela Medeiros, o Cláudio Antônio, que é o, o sonoplasta também, uhum. pra gente desenvolver o produto. E aí, aos pouquinhos, foi surgindo o que a gente queria fazer, né? Que era o jornalismo que a gente gosta de fazer. E aí foi surgindo vozes, e aí cá estou.
1: Mas como que você chegou na, na Rádio CBN? Como é que foi a tua trajetória é, de, de formação, de trabalho? Como é que foi?
4: Eu me formei em jornalismo pela PUC em 2013. Uhum. Logo depois eu entrei para fazer é, pós-graduação de jornalismo investigativo pela Brage pela SPM. Olha que legal na hora. E aí nessa época eu já trabalhava na CBN. A CBN foi meu primeiro emprego assim, né? Eu entrei como trainee por um professor meu da faculdade, o Julio Bianco, ele virou pra mim e falou assim, eu tava entrando na minha psicóloga, ah. ele me ligou e falou pra mim assim, olha só, tem uma vaga de treininho aqui na CBN, tem que fazer prova, eu me manda seu currículo. Aí eu, pô, eu tô entrando na psicóloga agora. Aí ele, você quer é a vaga ou você não quer? Aí eu, falei, não, tá tô mandando agora, calma, querido. Você
1: quer Aí a vaga fui... ou você quer ficar sã?
4: Exato. <risos> <risos> Aí eu virei pra psicóloga eu, aguenta cinco minutos que eu vou mandar o currículo aqui, porque pode ser que eu me forme empregada. Olha. Não, me formei empregada. Porque a minha formatura aconteceu semanas depois. E eu entrei na CBN quase que um mês depois de formada, se eu não tô ficando louca. E aí eu comecei a trabalhar como trainee lá. Depois de um ano, fui efetivada como repórter. Mas tinha uma curiosidade: eu não podia entrar no ar. É, logo no início, assim, eu, tive, eu tinha muita vergonha de entrar no ar. Eu tinha morrido de medo. Então eu falava baixo e sempre desde sempre, toda vez que eu pegava o telefone, as pessoas pediam para falar com a mamãe ou com o papai. Ah, por causa porque da coisa <risos> muito de criança E aí, na rádio não foi diferente. E aí, eu falei assim, olha, você precisa fazer fono, vamos ficar um tempo fora do ar. E aí, eu comecei a trabalhar com o WhatsApp. Né? Na época, o Jornal Extra tinha começado a trabalhar com o WhatsApp, e aí eu ah. achei que seria legal colocar na rádio também. E aí, fui atrás das pessoas que trabalhavam no jornal com isso, e conheci o Fábio Guzmão, que depois veio a ser também meu chefe no, no Globo, no Extra. E ele me ensinou tudo que eu precisava saber sobre aquela ferramenta na rádio. E eu levei pra rádio e aí sim eu comecei a voltar a falar no, no ar. E até que chegou a final de 2015, eu achei que era hora de tentar outras coisas. E aí fui fazer assessoria de imprensa pro governo do estado do Rio.
2: Caraca.
4: E foi puxadíssimo, assim. Foi muito puxado. Porque... Até porque
2: o governo do estado do Rio quase
4: não se meteu em problema nesses <risos> Exatamente. Então, assim, era insano. Mas foi muito legal, a experiência valeu bastante. Só que aí chegou um belo dia, eu sempre perturbava muito o Fábio Guzmão por uma vaga no jornal, porque eu queria muito trabalhar lá. Até que um dia ele me ligou e falou assim: ó, é agora ou nunca? Tem uma vaga aqui. Aí eu, eu vou. Ele, mas eu não te falei salário, eu não falei nada. Eu disse: não, eu vou. Eu só quero ir pra aí. E aí eu fui e comecei a trabalhar lá também. E fiquei um ano só, porque aí veio essa confusão toda que foi se mudar para São Paulo. E aí a gente voltou para cá e eu caí na CBN.
1: Que Cara, novo. Que Bom, parece é. que foi rápido, mas na verdade não foi, né? Porque é uma e luta, não né? Foi. <risos> é, não foi. Já foi falando, assim, falando assim, fica fácil,
4: né? <risos> é, não é. Nem um pouco. Fazer jornalismo não é nem um
1: pouco fácil. Por que jornalismo, Gabi? Qual a sua... Por que você escolheu essa carreira?
4: Então, isso é uma pergunta que eu tento responder até hoje. Olha aí. Porque eu ia fazer medicina, né? Eu hum. estudei a vida inteira pra fazer medicina. Na verdade, eu queria Olha fazer nada. veterinária. é, não, Pois não, é, é, tudo bem. perto. Eu queria fazer veterinária, mas eu desisti por causa do Animal Planet. Porque eu vi uma vez um, um vídeo de um veterinário precisando sacrificar uma égua. E eu falei assim, nunca na minha vida eu vou ter condições de sacrificar qualquer animal. E aí eu desisti e falei assim, ah, vou fazer medicina. Nem num ritual... Menor... <risos> Menor possibilidade. Aí eu fui só fazer ia, medicina, né? Ia fazer um convite ou deixar? <risos> <risos> aí eu ia fazer medicina, os meus pais apoiaram, meu pai tinha um sonho de ter uma das filhas médicas, a minha irmã escolheu fazer turismo. E aí quando chegou aos 45 do segundo tempo, eu falei, eu fui numa palestra com os amigos da faculdade e aí a maior parte desses amigos nós éramos cinco, acho que uns quatro deles, é, contando comigo seis, quatro deles queriam fazer jornalismo e a gente assistiu a palestra todos desistiram e eu resolvi fazer jornalismo caraca aí eu falei cheguei em casa e falei pai, mãe, quero fazer jornalismo, e minha mãe tá filha, faz o que você quiser está... e tal é... aí meu pai, eu não quero nem olhar na sua cara
0: meu pai nem olhou na minha Lógico, cara ele achou que nunca mais ia pagar consulta cara aí ele ia ter só o que? o jornal de graça e pagar o convênio tá? que péssimo negócio
4: foi o péssimo negócio, eu entrei na faculdade assim, tentando faculdade pública, entrei numa particular e graças a Deus, assim, eu consegui bolsa. Meu pai também me ajudou muito nesse processo. Aí eu fui bolsista na PUC e resolvi fazer jornalismo. Mas, assim, nunca tive aquela coisa do chamado do jornalismo. Eu acho que assistindo a palestra que eu vi, tinha uma coisa ali dessa rotina insana, de você nunca ter exatamente um, um dia a dia certinho, bonitinho. E essa é. possibilidade de você conhecer um monte de gente, estar em muitos lugares. E a adrenalina foi o que me levaram para o jornalismo, assim. E eu... Eu sempre curti muito o jornalismo policial, que foi o que eu comecei fazendo.
2: Mas você não acha que tem uma romantização em cima dessa escolha de carreira no vestibular? Porque eu acho que pouca gente tem essa vocação de o chamado para a profissão. Né? A maioria das pessoas que eu conheço entraram com 17 anos, não sabia nem amarrar o tênis, é um bando de monga, e os caras entraram na faculdade, não sabiam nem o que queriam, saíram da faculdade não sabendo se queriam aquilo ou não. Foram trabalhar e descobriram o que gostava, o que não gostava. Fica uma confusão é normal, né? Nossa, é. acho que faz todo sentido pra mim isso.
3: Mas, mas o jornalismo, ele é uma profissão em si que ela, ela romantiza
2: bastante esse negócio, né? Uhum. É porque Eu é igual o publicitário, conheço... Guizão. publicitário gosta de ficar até três da manhã comendo pizza na agência... <risos> Isso
0: é... é uma televisão, né? Porque você, todo filme é isso. O cara é jornalista ou o cara trabalha num, numa agência super descolada, né?
3: Então eu vejo assim, eu vejo baseado aqui em Brasília que foi onde eu tive mais contato com muitos jornalistas, né? E, e nos trabalhos dando entrevistas, né, tá? galera? Ah. É, né? A vida, a vida é difícil, cara. <risos> aí, aí o que eu vejo é o seguinte: existe uma glamourização da do, do, do workaholic, assim sabe, do tipo que você tem que ter talento pra isso, que você precise que, às vezes numa redação, né, que eu nunca, nunca trabalhei numa redação em si, mas eu já trabalhei em agência, e dizem que o clima é um pouco parecido, que é gritaria, é bagunça e tal, e aí tem aquela parada, tem sempre aquela pessoa que ela é um, um monstro, sabe, é péssimo, é, 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 Como é, que chama a palavra, gente? É, assédio, assédio moral, sabe, ah, sabe, sabe, assediador? Pessoas Sim. e aí essa pessoa é considerada um excelente profissional e é você que não aguenta Ui, a pressão um né, Guizão? Ah, Ui, é, Ui, tipo, eu vejo que no jornalismo tem muito disso, assim.
4: É, eu acho que o jornalismo tem um pouco dessa coisa do você só faz se você realmente gostar, porque eu conheço poucos jornalistas que não permaneceriam na profissão, assim, que fariam outra coisa mesmo com todos os contras que a profissão traz. Uhum. Mas eu acho que ela tem muito, sim, a sua glamorização. As pessoas acham que ser jornalista, tipo, nossa, você conhece todo mundo, você sabe falar sobre tudo. E, tipo, não, não é assim. Né? muito mais relação do que qualquer outra coisa, e assim, tem um pouco dessa essa valorização do, do orcaholic, assim, tipo, você tá trabalhando o tempo inteiro, você tem que estar tá ligado o tempo inteiro eu sou até um pouco assim, na verdade eu uhum. tenho dificuldade de desligar assim, porque a sensação é que se você desligar, você vai estar tá perdendo tudo que aconteceu, e aí quando você precisar trabalhar, você não vai saber nada é um, rola um pouco disso mesmo, e tem uma valorização disso no jornalismo, mas eu acho que ele é bem glamourizado, assim, você vai ver as pessoas que estão entrando na faculdade, tem muita aquela coisa, tipo, ah não, o que você quer fazer da vida? Ah, eu quero ser repórter de TV e quero, meu sonho é chegar no lugar do William Bonner, tipo Todo mundo vai falar isso quando entrar. Ah, é,
3: esse é o padrão da faculdade de jornalismo. Nossa,
4: eu lembro que quando eu me formei, eu fui oradora da minha turma e eu falei, pais, mães, assim, ninguém aqui vai. Ninguém aqui tem sempre essa pretensão de chegar no lugar do William Bonner na época, era a Fátima Bernard. A gente talvez não chegue lá, até porque é só um homem e uma mulher. Nós somos aqui 240 se formando. Então é um pouco difícil de chegar todo mundo ao mesmo tempo. E a gente vai descobrindo outras coisas dentro do jornalismo. Eu acho que o bom da, da profissão é que ela, dá, ela abre um leque muito grande de coisas que você pode fazer, assim. E a gente só descobre isso no dia a dia da profissão. Na faculdade, uhum. você tem uma noção muito rasa do que é o jornalismo.
3: Ah, mas é qualquer faculdade.
4: É.
1: <risos> Ô, Gabi, a profissão. Eia. A profissão de jornalista, ela é uma, um sacerdócio, né? Porque. Você tem que, enfim, dependendo daquilo do trabalho que você se, é, se presta a fazer, do, do, enfim, do, do veículo que você está trabalhando, é um trabalho de obstinação, né? Porque envolve pesquisa, envolve investigação, e, enfim, você falou que fez jornalismo investigativo. Uhum. Isso mostra que Sim. você é uma pessoa extremamente curiosa ou não. Ou, 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 ou masoquista. Acabei de ah. receber um negócio aqui no zap. Ou masoquista.
4: Nossa, eu lembro que quando eu resolvi fazer jornalismo investigativo foi porque eu gostava muito de acompanhar o jornalismo policial. E eu queria Tatiana. muito nossa, queria muito entender, tipo, milícias e todos os, todos os. o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, que é muito forte. E eu queria estar por dentro de tudo isso. Então eu queria fazer jornalismo investigativo para isso. E eu lembro que quando eu falei né, em casa, tipo, vou fazer jornalismo investigativo. Aí meu pai falou para mim, ele, nossa, como se não bastasse já não ter feito medicina, agora você vai querer investigar as coisas. Pra quê? Só que aí depois quando eu entrei na, na pós, eu descobri que, na verdade, o jornalismo, a base dele é ser investigativo, não importa o que você vai fazer. E ali eu fui descobrindo outras vertentes do jornalismo, a parte de dados, fui descobrindo outros, é, outras coisas bem legais de ser feitas. E na minha pós, eu fiz a minha primeira investigação, assim. Foi em grupo, a gente fez um, um trabalho, uma investigação de um ano sobre tráfico humano, e foi muito legal, assim. Foi muito bacana de fazer, de montar tudo. Mas, assim, é total, eu sou curiosa até dizer chega, assim. Às vezes, é... chega a ser chata. Vou falar, viu? Deve ser é muito
3: tempo... foda pra um bandido ia ser é muito ruim pra um bandido, ainda mais uns caras graúdo, assim, de tráfico humano e tal descobri que todo o esquema dele foi melado por um bando de estudante, velho <risos>
1: Esses jovens curiosos e esse cachorro. Se não fosse esse cachorro e esses jovens. Não,
0: o pior é que é só os temas, mais ou menos, né? Porque você ganhou um prêmio pela reportagem de Lixão Irregular no Rio de Janeiro. Uhum. E também teve o, um outro trabalho que foi super bem, né? Que foi de as filas da radioterapia no Brasil, né?
4: Foi, é... Então, Ai, nossa, eu... gente, vocês estão sabendo tudo. Né? Aqui, ah, mas, aqui ah, é aqui... pesquisa investigativa.
0: Eu, eu é já brincadeira. Eu
4: coisa inteligente
0: para falar hoje, tá? Aqui Vocês me só no finalzinho agora. Aqui é barbaridade, <risos> é
1: café do bule. É café do bule é outro <risos> apresentador que fala.
0: Não, mas na, na hora que você começou a ver que você estava sendo reconhecida pelo, pelo teor do, do seu... Do seu conteúdo, né? Isso daí mudou o jeito que teu pai enxergava a tua profissão? Isso te deu mais tesão de seguir em frente? Como que foi? Você era muito nova nessa época ou não?
4: É, nessa época eu tinha 21, 22, por aí. Caraca. Eu vou fazer 28 daqui a dois meses, então...
0: Nossa, eu com 21, 22, eu ficava no Orkut só, meu. <risos>
4: 21, não, 22, eu, eu tava
0: jogando RPG, meu. <risos>
4: Ah, então, o, o prêmio, os dois prêmios foram foi muito legal pra mim, assim, porque o primeiro deles foi o da Menção Honrosa, que foi da fila da, da fila da radioterapia, que foi o seguinte, uma colega nossa de trabalho, ela tava com câncer, e ela tava tendo dificuldade de marcar a radioterapia dela, Vixe. porque só tinha vaga de madrugada. E ela comentou isso na redação, eu falei assim, gente, mas será que isso é normal e tal, só ter vaga de madrugada? E a gente começou a ligar pra alguns lugares e aí foi vendo que, tipo, era muito comum só ter de madrugada no Rio, né? E aí, porque tava faltando vaga. E eu fiz, pô, será que no país inteiro é assim? E aí, uma matéria que era pra ter sido de um dia, né? Acabou virando... É, foi dividida em duas pra um fim de semana. E aí, a gente... Eu parei pra investigar, tipo, todos os estados. E aí, fui ligando um, de um em um pra saber como é que era a fila, quanto tempo de demora, quem precisava cruzar os estados. Tinha gente que saía da região norte pra vir pro sudeste pra fazer a a radioterapia e não conseguia é, ter o atendimento decente e aí essa matéria ficou muito foi muito legal assim de fazer porque foi minha primeira matéria mais difícil sozinha e aí ela acabou ganhando a menção rosa é, o primeiro lugar foi para um rapaz da se não me engano, da Rádio Gaúcha que fez uma matéria sobre crack e foi muito legal para poder participar desse prêmio ganhar foi o primeiro prêmio que eu recebi eu tava assim nossa super feliz Pro meu pai, eu acho que foi... O... Ele já tinha aceitado uh, o jornalismo nessa Desistir, época.
3: Ele desistiu, você quer dizer, né?
4: É, ele desistiu, eu acho. <risos> <risos> Porque ele, ele vai O
2: mais bem... bonito, né, Guizão?
3: É. É, mas ser sincero,
4: né? É, <risos> É porque eu acho que ele percebeu que era uma questão de... Era uma paixão muito grande, foi se tornando uma paixão muito grande para mim o jornalismo. E o meu, medo do meu pai é que eu não tivesse ninguém que pudesse me ajudar a crescer na profissão. Minha madrinha é médica, então ele achava que, pô, você já tem uma médica, ela vai te ajudar ali, crescer na profissão. E no jornalismo, ninguém da família é jornalista. E aí meu pai falou, cara, como é que você vai entrar? É uma coisa de muito, muita indicação de uma pessoa ou de outra, você não vai conhecer ninguém e foi muito assim assim meus professores foram muito fundamentais para mim os professores da faculdade que foram eles foram me guiando para para as minhas vagas de, de estágio de trabalho enfim eu comecei estagiando na faculdade eu era cinegrafista de um do portal da faculdade depois eu fui trabalhar numa revista de noiva meu primeiro estágio assim para valer foi uma revista de noiva uma revista do casamento e foi uma experiência completamente diferente assim Longe de tudo que eu imaginei. Você acha que,
2: você acha que isso é verdade sobre o jornalismo? Que, por exemplo, você tem que... É difícil você ver um jornalista que seja meio tímido, né? Ele tem que ser meio cara de pau, meio entrão nas coisas, porque senão acho que ele realmente ele deve ficar sem espaço, né? Porque faz parte da profissão ser essa parte investigativa mesmo que você falou... Depende um pouco de cara de pau também,
4: né? Cara, eu acho que depende muito, assim. E olha que eu sou muito tímida. Tem horas que eu tenho vergonha de chegar e abordar as pessoas. Mas eu acho que se o repórter não for cara de pau, ele não consegue metade das coisas. Mas assim, eu que... Tem o um
3: tipo de coisa também que tem a ver com a profissão, sabe? Por exemplo, quando eu preciso... No meu trabalho, eu tenho muito jornalista, né? Eu sou praticamente um dos uns publicitários lá. E eu, quando eu preciso ligar pra alguém, pra falar alguma coisa ou pra perguntar alguma informação, é tipo assim, é como se você estivesse me torturando, assim, tem que, <risos> que puxar a informação de alguém. Aí eu viro pro lado pra um colega jornalista, eu falo, cara, você liga lá? Ligo? Pega o telefone, liga, chama quem, vai pra lá, vai pra cá, fala, pega o nome de não sei quem, anota, tipo, mesmo que a pessoa seja tímida, o, o, o trabalho é isso, né?
0: É, faz então, parte.
3: Então, você pode ser tímido nas relações e tal, mas eu acho que nessa hora, assim, nem sei se entende como timidez.
0: Ô Gabi, e nessas investigações que você fez aí, e, assim, se tratando principalmente de Rio de Janeiro, alguns temas sérios. Você nunca ficou meio com medo, assim, de estar de tá se envolvendo numa coisa que fosse maior do que. do que se esperava, assim, de, de ter alguma represália, algum algo do tipo? Você
1: chega em casa, a milícia bate na tua porta <risos> e fala assim. Pô, como é que é? Perdeu, perdeu, perdeu. Hein, já pensou que... Não, você que
3: é a Gabriela, só é só pra saber
4: mesmo. É. <risos> ah, então, vou te falar que eu tinha um professor na faculdade, que era o Chico Otávio, que hoje é repórter do Globo, era repórter do Globo na época já, é um dos maiores repórteres investigativos do Jornal Globo. E eu lembro que às vezes a gente não podia ter aula com ele porque ele tinha recebido uma ameaça. E todas as vezes que isso acontecia, eu ficava assim, nossa, um dia eu quero ser que nem ele. <risos> Poxa, assim, bem, muito bem, muito bem, maneiro. Bem.
3: Andar de colete à prova de bala.
4: Não, eu andei eu, várias vezes. A gente, eu já fiz bala. operação com colete à prova de bala. Era, era, assim, era muito engraçado fazer a operação Devia com colete ser à prova ser de engraçado. bala. engraçado. Porque o colete era três vezes o meu tamanho. E assim, pra correr com aquilo era muito difícil. Mas a adrenalina do momento acho que não te permite nem ter medo. Acho, <risos>
3: assim. Você muito se põe nessas paradas assim, de conflitos e então, que você tá falando, né? Que usou colete... Eu, eu acho um negócio muito curioso, assim, que eu vejo pela Globo, né? Que ela tem aqueles coletes azuis. A imprensa internacional, <risos> geralmente, tem aqueles coletes azuis. Isso realmente faz com que o bandido fale... Não, não, aquele cara ali é jornalista, deixa ele pra lá, é. Uma troca de tiro. Eu não é...
1: vou acertar a cabeça dele só porque tá não, vulnerável, não. 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 Mata aquele cara, não, colete azul, não. Então não pode mexer. Não. Olha,
4: na época que eu ia pra, pra rua, assim, fazer esse tipo de, de matéria, tinha um pouco mais de de cautela, eu acho também, dos repórteres das próprias empresas, porque já tinha acontecido a morte do Tim Lopes então Sim. a gente já tinha algumas regras né a gente não saía entrando, só jogava no meio do tiroteio. Tinha vezes que pela situação em si, a gente acabava indo de colete à prova de balas mas tinha toda uma recomendação, assim, você não pode ficar no meio do, do confronto, até porque não faz diferença, né, pra gente. É, claro. É, então, assim, é só se arriscar a troco de nada. Então, tinha sempre essa orientação, assim, na época que eu fazia isso, eu era repórter da CBN, e sempre tinha a orientação primordial, assim, vai até onde você se sente seguro, não se sente seguro, volta, porque não vale a pena, matéria nenhuma vale a sua vida. E era sempre isso que a gente tinha muito em mente, mas já teve casos de, assim, você tá no na delegacia no Alemão, no complexo do Alemão, a delegacia é no alto do morro. Então já teve vezes, já tá lá no Sim. alto do morro, fazendo algum resultado de operação e de repente começa o tiroteio, você tá preso lá em cima Eita! isso já aconteceu e assim, uma vez inclusive, os meus pais descobriram que eu estava no Alemão e o meu marido também, porque eles estavam ouvindo a rádio e eles tinham me ligado, mandaram mensagem e eu falei que tava na redação, porque eu não gostava de falar quando eu ia pra esse tipo Mas de... Mas olha que safadinha E aí nossa, minha mãe me ligava assim você, tá ficando maluca Desce daí agora
2: é, é. Exatamente assim, Volta pra...
1: Se você não tomar o tiro, quem te mata sou eu, eu sou tira. eu
0: é. <risos> Eu morri em casa <risos> Pode exatamente. vir com colete hoje à noite Aqui que o pau vai comer Torce
1: pra levar o tiro, porque se você chegar vivo aqui
4: Opa, Era exatamente isso E sim, mas teve um período que foi um pouco pior Que eu acho que foi o período das manifestações Ah, filho.
1: foi punk, né Sim, sim, claro
4: Eu não peguei as principais de 2013, né 2013, 2014 Eu fui pegar um pouquinho já pro final E peguei as da Copa do Mundo que também foram bem puxadas. Eu lembro que uma vez eu fui fazer a manifestação, eu tava toda de preto e me confundiram com Black Bloc. E eita! Aí, aí jogaram uma bomba, eu tava pronta para entrar no ar assim, jogaram um, uma das bombas de efeito moral do meu lado, eu não conseguia falar, tava presa no ar, e não saía voz por causa do, do efeito da bomba. Eu desliguei assim, fingi que não era comigo, né? Desliguei a ligação e tipo, cara, me liga depois porque não vai dar para entrar agora. Mas, assim, tipo, de estar exposta de fato a algum risco que fosse muito grave, enfim. Não, não me lembro, assim, de, de nada. Porque tinha sempre essa, esse cuidado muito grande, sempre teve um cuidado muito grande com, com a integridade física do repórter. Assim, isso era bem. Isso sempre foi muito legal.
1: Ah, pelo menos isso, né? Afinal de contas você tá ali se metendo no fronte praticamente, porque é, é fronte é frente de... É guerra, é guerra. Lá. é? Guerra.
2: queria aproveitar esse momento e fazer uma pergunta nós estamos num momento delicado do nosso país Sim. e que a mídia ela está sendo... Ah, você, você presta bem atenção aí que você vai falar, tá ok? Você tem que entender que tem cinco canais Nando Moura, Olavo de Carvalho tem... Ô o Vitinho,
1: faz essa imitação agora do Bolsonaro que você fez Cantando ah, é. Mel, minha boca. Faz aí. <risos> que ficou muito Meu... belo mano. Ficou muito tá. belo agora. Vai lá, banda Obrigado.
2: Fé, sua boca, mel. Ó, eu quero perguntar o seguinte, porque a gente tá num, num momento em que a mídia tradicional, vamos dizer assim, ela tá descredibilizada. Sim. As pessoas estão dizendo que. Você tem que acreditar no Zap Zap e não no, no William Bonner. Né? É, é isso, esse é o consenso. E eu não tô zoando jogando isso para uma parcela pequena da população. Não, do não, mal. não, com certeza. O que parece é que realmente a galera tá começando a olhar para os jornais e falar Fuck New. E pra galera que tá no Zap ele com a mamadeira de piroca, né, eu falar Show, verdade. A
1: minha mãe não assiste o jornal, porque ela tem certeza que tudo que passa no noticiário da TV é mentira. O que ela
2: recebe pelo Zap é que é verdade. Exato, o grupo é. Rosarianas, o grupo Marianas, é. o grupo da, da igreja é o Real. Bom dia, é Real, bom dia família, bom dia família, aquele é bom. Exato, bom dia grupo. Bom dia grupo,
1: sexta-feira linda, é... sexta-feira linda, abençoada. Como
2: é que um, um jornalista jovem, como a Gabriela, que é jovem, porque eu, era um ano só mais nova que eu, então eu vou me enquadrar na categoria Se jovem. Se enquadre, tá podendo ainda, vai. <risos> Como é que o jornalista jovem se motiva para fazer jornalismo hoje, na sua opinião, sendo que ele encontra esse cenário na frente?
1: Ou se fosse hoje, você não teria a mesma motivação, talvez? Pois
4: é. Cara, eu acho que o que motiva a gente é saber que o que a gente escolheu é uma, é uma profissão muito difícil e que sempre vai ter gente que vai ser contrário. Mas eu acho que nesse momento atual, acho que trazer a informação correta, a informação certa sobre as coisas é, é o que mais motiva, assim, que quando você começa a ver aquele monte de fake news, aquele monte de, de informações completamente desencontradas erradas, te motiva você ir até, e provar para aquela pessoa que aquela informação tá errada, e que ela precisa se informar melhor e a gente tá passando de fato por um momento muito difícil, assim, é, é muito engraçado quando a gente traz alguma, alguma entrevista no ar, ou vai falar alguma coisa a gente às vezes é muito atacado nas redes sociais, assim, tem alguns casos de repórteres lá da rádio também que passaram por isso, mas eu acho que o que mais motiva é isso, assim, saber que a gente está fazendo o nosso trabalho e que o nosso trabalho precisa persistir, porque talvez a gente nunca tenha precisado tanto do jornalismo como a gente precisa hoje, do jornalismo sério, Sim. feito com vontade, sabe? Então, Sim. eu acho que isso é o que motiva, saber que a gente está fazendo um papel que tem um papel que é muito importante e que ele precisa continuar, porque se a gente morecer agora...
1: Sim. Hum. Daqui pra frente não tem mais jornalismo Aliás, foi
2: animal é Eu Não
4: sabia mesmo. a palavra esmorecer Vou pesquisar o que significa Esmorecer,
1: <risos> Vitor, esmorecer Ah, estuda aí no Google muito bem Gabriela Viana A gente precisa falar Obviamente sobre o Vozes Mas daqui a pouquinho Estamos aqui chegando na nossa metade do programa E a gente vai rodar aqui Rapidamente a nossa, O nosso bloco de cartinhas aqui as cartinhas do Totô, o momento que a gente dá aqui o feedbackzinho, é, recebe o feedbackzinho do nosso ouvinte e também fazemos aqui uns pequenos jabazinhos aqui para poder dar uma faturadinha também, vamos faturada né? e a gente volta já já com a Gabi, se você tá aqui assistindo a gente está transmitindo como sempre através do nosso canal lá na Twitch, é na Twitch ou no Twitch Vitor, você que é? Usuário... Twitch. Na a Twitch A minha Twitch chama Vanderleia Twitch <risos> Vanderleia pelo menos é feminino Vanderleia Twitch, eu gostei Vanusa Twitch, ó. vamos fazer um nome Vamos dar nomes femininos para nossas Twitch. A nossa Twitch é, radiof... é radiofobiacombr ao vivo Se você quiser, você segue lá Sempre que tem gravação agendada A gente manda no Twitter O link da Twitch ó. Tá ficando confuso, tá ficando meio língua. <risos> tá ficando Anota aí, a gente manda lá no, Twitch, no Twitter o link da Twitch para você poder acompanhar ao vivo e mandar perguntas que lá no finalzinho do programa a gente faz para o nosso convidado. Você tá ouvindo ao vivo, manda lá. Se você não tá ao vivo, não mande nada. Mande um e-mail para gente e mande o seu feedback que a gente vai ler na nossa sessão de cartinhas do Totó. Daqui a pouco a gente volta. Alês!
0: Alô!
1: Radiofobia Alês, mais uma sessão de cartinhas do Totô. Sim, estamos aqui para o feedback dos ouvintes desse nosso programa que está aí no seu 11 ano, trazendo sempre para você convidados do mais alto garbo. E nesse momento aqui, eu quero agradecer ao nosso parceiro de longa data Hostgator. Sim, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo é o parceiro de hospedagem dos podcasts da Radiofobia Podcast Multimídia, da Radiofobia Podcast Network desde 2000. Olha que legal! Nesses nossos 10 anos de história, a gente está aí há 9 anos numa parceria extremamente sólida com Hostgator, que além de oferecer um dos melhores serviços de hospedagem do mundo com suporte 24 horas por dia, sete dias por semana, também oferece para o ouvinte do Radiofobia um desconto de 50%. Não, não é pouca coisa não. 50% na assinatura do plano de hospedagem compartilhada por pelo menos um ano se você faz a assinatura de um plano de hospedagem compartilhada por um ano, você leva 50% de desconto e isso você consegue entrando lá no nosso site radiofobia.com.br podcast e procurando lá pelo banner da HostGator, você vai ver lá que tem o Snap, que é o jacarezinho mascote da HostGator tá bonitinho ali, a caráter de terninho, segurando o microfoninho na mão, você clica ali e vai ser direcionado para uma página dedicada, onde você consegue, então, assinar o plano anual de hospedagem compartilhada da HostGator por 50% de desconto. Então, é claro, se você tem um podcast, se você tem uma ideia, essa ideia merece um site, e esse site merece estar hospedado em HostGator. <música> Ouvintes do Radiofobia podem também apoiar os nossos podcasts a partir de um realzinho por mês exatamente se você gosta dos podcasts da Radiofobia Podcast Network e quer ser um dos nossos apoiadores é só você acessar o site radiofobia.com.br barra apoio e lá você vai saber como você pode se tornar um dos nossos apoiadores com a partir de um realzinho por mês você já consegue contribuir para a produção dos podcasts aqui da casa, e se você quiser, você pode também escolher um plano de assinatura. No plano de assinatura mensal, a partir de R$ 5,00, que é o plano Ouvinte Radiofobia, você tem o seu nome no post de todos os programas e também o nome citado aqui como agradecimento. No plano a partir de R$ 10,00 por mês, é o plano Ouvinte Radiofobia Classics que em breve volta. Eu sei que o pessoal aí tá me cobrando, cadê o Radiofobia Classics? Calma, porque em breve estará de volta o Radiofobia Classics em em grande estilo. Se você quiser ser um apoiador, com a partir de 10 reais por mês, você assina o plano Ouvinte Radiofobia Classics. E se você quiser, a partir de 15 reais por mês, você assina o plano Ouvinte Alotênica. E nesse plano, Ouvinte Alotênica, além de colaborar ter o seu nome no post e também o seu nome lido como agradecimento lá no Alotênica, você também pode participar dos nossos grupos exclusivos no Telegram e também no Facebook. Eu compartilho com você um link para você entrar Nesses grupos, você, assim que assinar Você vai receber um e-mail com os links para você poder fazer parte Dos nossos grupos exclusivos No Telegram e também no Facebook Vai ter contato direto comigo ali E também com outros produtores Com os outros apoiadores do Plano Ouvinte Alotérnica. Então, não tem desculpa pra você Que ouve e gosta dos nossos podcasts Não se tornar hoje Mais um dos nossos apoiadores Lindos lhes <música> eu tenho um anúncio, na verdade um chamamento muito legal pra fazer que eu considero muito legal porque é momento da gente ampliar a equipe, eu quero ampliar a equipe de integrantes desse programa do Radiofobia Podcast, mais especificamente com uma integrante do sexo feminino exatamente, estamos recrutando, estamos procurando uma menina que queira ser integrante do Radiofobia a gente quer uma menina para poder diversificar aqui, a gente tem muitos homens participando como integrantes do Radiofobia, a Ira Croft, nossa querida Ira Morato, ela é integrante do Radiofobia, mas ela participa de muitos outros projetos, então a gente nem sempre ou quase nunca consegue contar com a participação dela aqui, e nesse momento a gente quer recrutar uma integrante do sexo feminino, e para isso a gente pede que você aí menina que ouve o Radiofobia, você que se vê no meio dessa bagunça, você que gostaria de participar dessas entrevistas, de bater papo com esse pessoal que a gente traz aqui a cada duas semanas para você no nosso podcast. Você pode mandar um e-mail para podcast@radiofobia.com.br dizendo quero ser integrante do Radiofobia, contando um pouco da sua história e mandando um áudio de exemplo de você batendo papo, de algum podcast que você participe, da sua voz para a gente poder conhecer você. O meu objetivo é ter uma menina que tenha dinamismo. Que tenha essa pegada do rádio, que tenha essa coisa do improviso, que tenha essa coisa de bom humor, para a gente poder ter ela também como integrante do Radiofobia, participando dos nossos papos, das nossas entrevistas, diversificando, trazendo essa diversidade, essa sensibilidade importante para dentro do nosso podcast. E eu, eu explico aqui até porque que a gente não tem mais integrantes do sexo feminino, porque eu quero uma pessoa que tenha essa pegada do Radiofobia, que tenha essa coisa do ao vivo essa coisa do improviso que consiga participar com dinamismo com rapidez de raciocínio uma coisa de humorismo talvez aí também seja muito bem-vinda para que a gente possa então trazer uma nova integrante para o programa e nesse áudio que você vai mandar que seja um áudio curto aí de um minuto e meio até dois minutos no máximo explicando por que que você quer fazer parte do radiofobia qual a sua história com radiofobia é interessante que seja uma pessoa que ouve o programa já há um certo tempo que conhece um pouco da nossa dinâmica para que possa se integrar aqui na nossa equipe. Então menina, você que quer participar do Radiofobia, você é que tem uma amiga que você fala hum, eu acho que fulana, essa minha amiga, ela tem essa pegada do Radiofobia, manda pra ela, fala pra ela, olha, você não quer participar, manda um e-mail lá pro Léo, podcast arroba, a partir dos próximos programas, eu vou trazer aqui, eu vou tocar aqui alguns desses áudios pra que você, ouvinte do Radiofobia nos ajude a escolher quem será a próxima integrante do Radiofobia lhes. É isso por hoje, acabou aqui, não teve cartinhas do Totô necessariamente, se você quiser mandar o seu feedback, a sua sugestão de tema, a sua pergunta, mandar a sua interação sobre os programas passados e também sugestões para os programas futuros, pode fazer isso através do Twitter arroba também na nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com barra Podcast, e também mandando um e-mail para podcast arroba, Agora, a Tênica, solta a vinhetinha e chama de volta a Gabi, porque a gente tem ainda muito papo e agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse podcast fenomenal, que é o Vozes, Histórias e Reflexões, que a Gabi produz e apresenta com tanto profissionalismo lá na Rádio CBN. Radiofobia.
2: Radiofobia. Radiofobia.
4: Radiofobia.
1: Tente Radiofóbia, está com você, tamo com a Gabi Estamos de volta sim. Estamos de volta com musiquinhas novas Aqui pra você, nesse nosso décimo ano Eu já estudei as musiquinhas Pra aprender o tananana. Você viu, Vitor, como eu tô treinadinho eu, Você tá habilidoso Tô treinadinho, demais, tô habilidoso Até parece que eu sou uma pessoa do rádio Parece que é estudado Parece que é radialista não. Eu, eu minto direitinho Faço aqui uma brincadeira No Radiofobia, há 10 anos aqui com vocês Estamos no 11º ano Trazendo pessoas aqui do Mais Alto Garbo e elegância como sempre E eu tenho aqui juntamente comigo Diretamente de São Paulo Do nosso pelado net, Meu amigo Príncipe Lindo está de volta sim Mais paus para o Príncipe Lindo Aê, é. delícia Temos também diretamente de São Bernardo A cidade que mais rapidamente se inunda no Brasil Tiago Fudiuara
0: Nadando de braçada
1: Nadando de braçadeira E temos também diretamente de Brasília Cadê a técnica, o Reverb? Brasília Atenção passageiros Sentiram o remédio A presença de Gibaldi Mais uma vez aqui Em Brasília, 19 horas 19 horas E temos também diretamente de São Paulo Ela que é carioca Mas está lá fazendo história na Rádio CBN, sim, está fazendo história com um podcast extremamente bem produzido, que nós vamos falar dele a partir de agora. A Gabriela Viana, no Radiofobia Hoje, nossa convidada especialíssima. Nossa, a gente está me sentindo
4: muito especial. Você, você não é entendeu?
1: especial. Não, você, não, você não está entendendo, Gabi. Você é especial. Eu quero, Vamos falar aqui sobre como foi o, o início, o embrião, o nascimento do projeto Desse podcast chamado Vozes... A gente tem aqui uh, uma publicação que data do dia 31 de outubro do, do ano de 2018... Do ano da graça de Nosso Senhor de 2018... Que foi é, um teaser, né? Foi um, um áudio de expectativa, que a gente chama... É, do que vinha por aí... E aí uma semana depois, no dia 7 de novembro de 2018... Foi ao ar o primeiro episódio do Vozes. Vozes número um, andar armado ou não. Uma discussão que não tem fim, andar ou não armado. Você vai conhecer histórias de quem teve a vida devastada por crimes com arma de fogo e de quem deve a ela o fato de ainda estar aqui para contar a história. O medo é o fio condutor do debate no Brasil, um tema altamente atual, altamente mal é,
2: se fala hoje em dia é,
1: mal se fogo. fala nisso e olha, no momento né, em que enfim, a gente está vivendo aí infelizmente casos praticamente diários de, de, de situações agora no Brasil, mais do que nunca, também acontecendo esse tipo de coisa. E aí veio o primeiro episódio do Vozes, que no momento da publicação desse programa aqui, na verdade, é, no momento da gravação desse programa, teve o seu é, episódio mais recente lançado no dia 13 de março, que foi o Vozes número 7, sobre ansiedade. Um programa que mexeu demais comigo, me identifiquei 100% a <risos> Com, com esse programa e que eu nem acabei de escutar ainda, hein? Eu tô na metade dele e tô. É, nossa, eu tava anteontem aqui é, arrumando as coisas aqui no, no, no estúdio novo, aqui, desempacotando caixa, e eu botei pra tocar aqui o voz de ansiedade. E, nossa, é uma identificação muito grande com esse tema, especialmente, porque eu acabei descobrindo que eu sou você. Viu, Gabi, na versão. <risos> na versão feia, mais velha e, e masculina do interior. Porque a Ela gente é.
2: Nossa, tá. o mano... Gui... Guizão. Você, com, essa, com esse físico, Vem falar que é feio. Meu eu... tísico, não, meu
1: tísico. <risos> o, 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 Guizão que, é é? O, o Guizão falou que, como é que é? O programa de ansiedade tinha que ter a foto dele na capa, né, Guizão? <risos> Sim.
3: <risos> para ter veracidade tem que ser uma foto. Tem que ter... Mas eu Gabi... mando, dá tempo de mudar ainda. <risos> Exatamente.
1: Mas ô Gabi, conta pra gente como que foi uh, dentro da CBN. Você estava fazendo o quê? Você falou, né? Deu um teaser pra gente no, no comecinho do programa, que você foi convidada pra esse projeto. Eu quero saber como é que foi a concepção desse projeto se ele já veio é, meio formatado para você ou se você foi chamada é, pela equipe da CBN que você já trabalhava para ajudar a conceber o projeto como é que foi é, enfim, a concepção do Vozes?
4: Então, eu conhecia já o Douglas, o Thiago, que são né, os gerentes da, da rádio. Uhum. E o Douglas, quando me chamou, ele, ele falou: Minha, ah, vem aqui e tá, tal, vamos conversar. Você tem vontade de voltar a CBN? E eu vim e falei tá bom, vamos lá, vamos ver. Só que eu jurava que ele ia me chamar para ser repórter de. para cobrir eleição. E aí eu tava meio assim, tipo, ai não queria fazer só isso, sabe? Tava querendo fazer uma coisa diferente. Voltar a CBN
1: eu... porque você tava onde mesmo?
4: Eu tava no Jornal o Globo, tinha saído ah, tá. vim pra São Paulo sem nada. Certo, ok. E aí, quando eu cheguei lá, ele virou pra mim e falou assim, olha, a proposta que eu tenho é uma coisa diferente. A gente quer criar um podcast e o objetivo é que seja uma coisa que traga também um certo bastidor da notícia, que seja um pouco profissão repórter, alguma coisa nesse sentido, uhum. e que a gente fale com uma linguagem diferente do que a CBN tá habituada. E aí eu perguntei, eu falei, ah, mas a gente tem alguma ideia do que, que vai sair e tal? Aí ele, não. Aí a gente vai criar todo mundo junto. E ele só falou pra mim o seguinte, vai ser você e você vai ter quatro estagiárias pra trabalhar com, com você nesse processo. E o Cláudio Antônio, que é o sonoplasta, que vai fazer a, toda a parte de sonorização do, do projeto. Certo. E assim, eu não conhecia as meninas ainda. É, era a Clara Marques, a Jéssica Bernardo, a Isabela Medeiros, que continua comigo, uhum. e a Natália Mota. E aí a gente começou juntas a criar o que seria o Vozes, assim, junto com o Carlos Aros, que hoje está na Jovem Pan também. E foi todo mundo meio que tentando trazer ali o seu toque. O Paulo Vinícius, que é do marketing da rádio, foi uma das pessoas que mais me ajudou também a construir o Vozes. Foi cada um trazendo o seu toque, assim, o que poderia vir a ser o Vozes. A única coisa que eu tinha em mente é que eu queria fazer um, um jornalismo diferente. Eu queria fugir um pouco do hard news e queria me aprofundar mais em alguns temas que eu acho que eu jogava relevantes assim pra a gente discutir.
0: Certo.
4: E aí eu lembro que a primeira pauta que a gente definiu não foi o, o desarmamento. A primeira foi a compulsão sexual e foi muito a partir dela que a gente foi falando, foi desenvolvendo vozes, porque na minha cabeça eu tinha muito o estilo jornalístico normal, assim, de ir pra rua, fazer entrevista, voltar, editar e botar no ar. E aí o meu chefe de reportagem na época, o Carlos Aros, começou a falar para mim não, você tem que ir com outro espírito vai olhando as coisas, vai observando as pessoas e aos poucos você vai construindo aí seu texto, e eu lembro que quando a gente vai fazer o primeiro roteiro que ele ficou com 17 páginas e eu não sabia nem por onde começar <risos> a fazer o roteiro porque eu fazia aquele, aquele texto tradicional do jornalismo, sabe e ele falava pra mim, não, de outro jeito tem que ser uma coisa mais literária, com mais poesia e tal, e aí saiu o primeiro episódio, com vários vários erros, eu nem olho, nem ouço de novo, porque eu tenho pavor dos que passam e até porque eu não gosto de me ouvir, eu tenho horror a me ouvir é, é, é sério <risos> E aí, o... a gente vai fazer o segundo, que foi o do Desarmamento. E aí, foi muito engraçado, porque nele, eu tentei dar um pouco mais dessa pegada de poesia, e foi nele que eu ouvi a primeira crítica do Vozes, que foi um, um cara que ele escreveu num, no Facebook falando eu tentei, mas foi muita poesia pra mim, não dá.
2: Aí,
4: aí eu pensei assim, é, tem uma coisa errada. E aí, ele falou que um, não dava pra começar com musiquinha de Elza Soares. Eu falei assim, gente, se Elza Soares não tem nada pra dizer pra ninguém, quem sou eu na fila do pão? <risos> e foi muito, foi, muito, foi muito legal ter esse retorno do, dos ouvintes, porque o primeiro, que acabou sendo do, do Andar Armado, foi muito pelo momento político que a gente vivia. Foi logo Sim. depois da, das eleições. A gente, cara, a gente precisa soltar, porque pode ser que tudo mude a qualquer momento. Uhum. Então, aí a gente resolveu liberar esse primeiro, foi que eu tive a experiência de, de atirar, enfim, de ir pra uma escola de tiro fazer a aula, eu e a Isabela. Foi um dia que, assim, estava num misto de pânico com achar tudo muito legal, porque era muito diferente. E foi um baita desafio para mim. O Voz, ele é um desafio diário, porque cada tema que vem... É, uma, é um pouco de desconstrução pessoal também. O do Desarmamento foi muito isso para mim. Eu cheguei com a minha opinião e tal. Eu sabia o que, que eu achava certo e errado. Uhum. E cada personagem foi desconstruindo um pouquinho essa, as minhas opiniões. E aí, no final, eu acho que... para mim, foi a primeira grande experiência do Vozes. Assim, que foi o momento em que eu parei e olhei e falei assim, Tá, eu ouvi o ponto de vista dos outros e agora eu entendo. E agora eu consigo dialogar sobre esse assunto. E foi aí que ele, de fato, conseguiu sair, assim, foi... é muito legal porque cada, cada tema que a gente escolhe é uma, uma maluquice, assim, porque a gente vai pesquisar mil coisas no, no episódio sobre a maconha, eu lembro que eu sempre andava com um livro, uma pasta Ah, bom! Isso.
2: Quem <risos> você tá <fazendo> com <risos> a ah. que
3: entregou agora, hein? Não. Foi.
4: Então, eu andava com uma, uma faixinha <risos> cheia de, de livros estudos sobre maconha. E eu lembro que eu sempre entrava no trem e encontrava um, um vizinho meu. Olha aí. E ele sempre ficava me olhando com uma cara de tipo, cara, por quê, okay. né? Por que você tá sempre lendo esse mesmo conteúdo eu e tal? você quer... É... E aí é. teve um dia que ele me perguntou, ele falou assim, você trabalha com maconha? Porque você tá sempre estudando isso. Eu falei assim, não, não trabalho com maconha, mas eu estou fazendo conteúdo sobre maconha. Inclusive, se você quiser ouvir, vai ao ar daqui a algumas <risos> semanas.
0: <risos> <risos> e ele é sempre
4: assim, então a gente sempre vai se debruçando em mil coisas. Tem sempre um livro novo, uma coisa nova. Eu acho que a parte, para mim, mais legal do Vozes é a parte da pesquisa, de encontrar os personagens, de ouvir as eu histórias. Acho,
2: é, eu acho que em cima disso... É muito legal, por exemplo, eu tava ouvindo o, o de relacionamentos, esse, um pouco antes de gravar aqui, e, cara, uma das estagiárias, pelo que você falou, acho que você foi na casa dos pais dela, se eu não me engano, eles uhum. deram a entrevista. Cara, isso é muito legal, porque eu, eu, pelo menos, acho que o que me atraiu no Vozes foi justamente que parece que qualquer pessoa tem uma história para contar. Sim. E, e não são pessoas que passaram necessariamente por... Grandes traumas, grandes coisas. São pessoas que são normais, têm vidas normais. E elas estão uhum. por aí. E é como você falou, teu vizinho, geralmente ele vai ter alguma coisa para dizer sobre aquele tema, né? Então, Com certeza. É, os os é pais, tão relacionável.
4: Os pais da, da Clara, eles são maravilhosos, assim. Porque eu lembro que a gente estava conversando sobre esse tema. E a gente já tinha conseguido várias outras histórias. Mas eu falei assim, gente, a gente não pode colocar no ar um programa que fale sobre formas de amar sem ter um casal que acredite na monogamia, que veja a monogamia como algo positivo, e eu falei assim tá, a gente precisa achar esse casal, um casal que esteja junto há muito tempo e tal, e ela falou ah gente, tem meus pais aí no início a gente ficou olhando, assim, tem aquela coisa do jornalista nessa né? não entrevista uma pessoa perto de você né? muito uhum, próximo, sim e aí, mas eu falei, cara, vamos tentar, vamos lá ver qual vai ser. E os pais dela são divertidíssimos, né, cara? Eles são os amores, eu é acho maravilhoso. maravilhoso. Quando ele tenta falar o, que eu tô na pista, ele fala, tô na rua, tô na avenida. Tô na, na avenida, né, que eles falam, <risos> maravilhoso. Cara. Tô na avenida. Eles são geniais, assim, eu, eu sou apaixonada por eles dois, a, a Clara é um amor de pessoa também. E a gente fez a entrevista todos juntos, e acabou que no final das contas ela também participou um pouco ali, né, do, do que os pais diziam então é isso, eu acho que é exatamente isso que você falou o, o Vozes ele tenta ver a história que tem por trás de cada um sabe? todo mundo tem a sua história para contar todo mundo vai ter uma identificação com o tema até porque a gente sempre traz uma, um pano de fundo para cada tema então no, uhum. no, no da maconha a gente falou muito sobre preconceito, no do desarmamento a gente falou muito sobre o medo
1: uhum. né? que
4: no final das contas acaba guiando muito aí esse debate Sim, com certeza. É, no das formas de amar a gente vai falar sobre a liberdade de escolha né, no, do, dos heróis das tragédias a gente falou muito sobre essa vontade do, do voluntário, né, de se doar pelo outro que não é algo que todo mundo tem é uma característica muito, eu acho, louvável. E que me, aquele episódio me fez ver que eu não faço nada pra ninguém na vida, né?
1: <risos>
4: Nossa, eu fiquei arrasada quando eu terminei aquele episódio. Porque esse foi o primeiro episódio que a gente fez em uma semana. A gente fez tudo, a concepção dele, as entrevistas, tudo aconteceu, a edição, tudo aconteceu em uma semana. Que geralmente que naquele...
1: quanto tempo leva o processo?
4: Então, no início, o processo estava levando quase que um mês por episódio. E hoje ele tá saindo em duas semanas uma semana. Que a periodicidade exemplo, da que vem, ainda não está pronto
1: o programa via de regra a periodicidade dele é quinzenal seria dois por mês
4: isso a gente escolhe um tema quinzenal e aí a gente faz o episódio e na semana seguinte a gente faz um debate ao vivo sobre aquele tema e aí a gente tira todas as dúvidas que possam vir a ter ficado pendentes né no meio desse caminho aí porque afinal tipo, apesar de 45 minutos é muito tempo sempre fica alguma coisa faltando é, é, eu, e, e
3: vou falar e mesmo assim pelo 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 projeto entregado, né, pelo produto entregue, eu ach achei até que é, assim, é bem rápido até. Pela quantidade muito de apuração, quantidade qualidade. de entrevistas, de
0: tudo. Ô, ô Gabi, quando você faz. Quando, quem ouve o episódio, tem uma coisa que eu acho muito marcante, que é quando você vai falar de uma pessoa, você começa a descrever o lugar, descreve como a pessoa está penteada, está a roupa, hum. fa faz um storytelling que eu acho que joga muito o ouvinte para dentro da cena, sabe? Sim. Você, eu, eu acho até é, legal é descritivo, um pro... né,
1: Thiago? Bastante descritivo. Foi o que me ganhou. Sim. Cara. Foi e eu acho ganhou, legal é...
0: quando começa o programa que você fala ah, a experiência é melhor se ouvir de fone de ouvido. Sim. Essa já era um conceito do projeto ou você que colocou um toque pessoal?
4: Esse era o conceito do projeto inicialmente, que a gente fizesse uma experiência imersiva. A gente só não sabia como fazer essa experiência imersiva. E aí foi muito do, do, dos meus chefes mesmo vindo trazendo um pouco disso pra mim, assim, eles iam falando pra mim, olha, você precisa ir pro lugar com outro olhar, um olhar diferente, uma repórter diferente, você precisa desconstruir essa imagem de repórter que você tem e começar a olhar as pessoas, pro ambiente, captar os sons, captar os sentimentos, as suas sensações naquele lugar. E eu, isso ficou muito marcado pra mim no episódio da compulsão sexual, que foi o primeiro que eu fiz, que foi no, na entrevista do Fabian, que é eu acho que foi o personagem que mais me marcou nesse primeiro episódio, porque... Quando eu cheguei lá pra falar com ele, ele começa a falar e tal. E ali eu já cheguei sabendo que eu tinha que anotar tudo que acontecia no meu redor. Mas quando ele fala pra mim, que imagina as pessoas ainda nuas, quando Pesa olha pra é ela. Pesado,
0: a Nossa, a é, todo mundo cruzou o braço mal. ali, né? Pois
4: é, então. E aí, quando eu voltei pra redação, eu voltei e falei pro, pro meu chefe, assim, Ah, Bison, eu não sei o que eu faço da vida, porque eu me senti mal, eu cruzei o braço eu fiquei com vergonha, eu sei que ele também ficou com vergonha, eu não quero falar isso porque eu não quero expor o cara, Sim. mas ao mesmo tempo faz parte da, do, do processo também, eu dizer que eu me constrangi, porque provavelmente o ouvinte também vai se constranger, e aí ele falou, não, você tem que botar, coloca no papel, eu coloquei no papel e assim, até o dia que esse episódio foi ao ar, eu sofri com medo do que ele podia pensar sobre aquilo. E ele nunca deu um retorno sobre esse episódio, então eu não sei até hoje o que ele pensou sobre melhor, ele. Melhor, melhor que não saiba. Mas é melhor assim, exatamente. Mas ali foi o que eu aprendi a entrar nos lugares e encontrar as pessoas com esse olhar um pouco mais sabe, um pouco mais apuradinho assim, porque elas vão fazer, e é engraçado que quando eu falo com, agora com os especialistas, eles já falam pra mim, ah, você já vai descrever o lugar né, então você já vai descrever que eu fiquei me mexendo muito aí eu, é, provavelmente <risos> isso vai acontecer então, algumas pessoas já começaram a ouvir o, o podcast começam a pegar também o que pode sair dali daquele momento. Então, isso, isso é bem legal. Assim.
3: É, foi e... basicamente o que me ganhou, assim, cara. Eu tava ouvindo, falando duas coisas que eu só, eu só pude ouvir, por enquanto, o episódio de Armas, né? Uhum. Mas eu já assinei tudo, já tá tudo baixado aqui. Eu eventualmente, vou ouvir ao longo dessa semana. Mas, cara, quando eu, eu sou fanático por histórias e, e, e e pessoas normais falando, sabe? Eu sou, eu sou é. doente nesse tipo de, 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 de contar histórias, nesse uhum. assim, formato de contar história. E aí, é, quando você sentou e você falava, tipo, ah, era uma quarta-feira, 10 horas da noite, não sei o que, eu falei, cara, me, me pegou aí, sabe? Do tipo, não é só a notícia, não é só o, o que o cara fala que importa, Exatamente. Sabe? Tem, todo, tem todo um negócio em volta. Tem a ambientação, todo, tem a situação, o
1: contexto, né, Gui?
3: Cara, isso é, pra não... mim foi, assim, me pegou ali, cara, e depois outra coisa que me pegou foi quando você tava faza, fal, é, falando com a, com a mãe, com uma das mães de Realengo, uhum. e, e aí, enquanto eu ouvia, você vai ouvindo, né, e vai fazendo seu o próprio, seu próprio julgamento, né, sua própria opinião e tal, quando você vai ouvindo. E aí, quando tava falando sobre as armas, e aí eu falei, ué, essa aí com certeza é full pistola contra arma, né. E aí, cara, quando ela falou assim, olha, eu realmente não sei, talvez se tivesse alguém com arma lá, poderia ter sido menor ou até pior, assim, mas, eu tipo, assim só ela ter ponderado a possibilidade, eu falei, cara, olha aí, velho, como a pessoa passou por isso, assim, e ela, e, e ela tem, assim, não tem como você falar, não, ela tá equivocada. Porra, quem é você pra falar que, aquela, entendeu? que aquela mãe tá equivocada, sabe? Então, eu achei muito incrível, assim, de ver que, cara, eu, eu acho que a, que... a não, minha não, opinião realmente não... é completamente assim, ah, é. confusa e 100% de fora mesmo, né? Porque a minha impressão é que ela ia ser assim, ó, não há mas só morte, só mata e não sei o que. Ela falou, olha, realmente não sei.
4: Talvez eu fosse também achei, melhor ela é muito...
3: ou talvez fosse pior, sabe? Eu falei cara.
4: eu jurava que ela ia me responder isso também, que ela era completamente contra, é. sabe? Quando ela falou aquilo pra mim, eu parei e olhei pra ela e eu disse, mas você jura? Ela é, eu não, não sei. Podia ser uma coisa muito melhor, mas podia também ser muito pior. Então não é. tem como imaginar o que poderia não, ter é. sido. Esse... É. Não, acho, que, acho
2: que é legal porque quando você já chega para ouvir um programa desse. Eu ignoro Vozes por um instante também. Pensa quando você chega numa discussão sobre algum desses temas e você já chega com um veredito, é. aí você já perdeu. Você perdeu a chance, né? Sim, é, é perdeu a ponto. chance da
1: discussão, a chance do debate, a chance é, da,
2: da, do confronto de ideias, né? Um podcast que eu acho muito legal dessa, obviamente. Agora voltando para Vozes. Cara, o programa sobre a maconha ele me pegou bastante justamente porque. Cara, a gente está inserido, dependendo do meio que a gente está, em pessoas que vão dizer é, A é bom ou B é ruim, e de uma forma com um conceito já muito bem... É, maniqueísta,
3: é, né? Preto no branco. Assim. Exato.
2: E aí quando você começa a olhar um cara falando... Pô, é, no exemplo da maconha, o cara falando, cara, não é tão bom assim, não é tão, tão ruim, não é tão bom, os caras especialistas falando sobre o assunto... E teve uma parte no de experiência quase-morte que me pegou, que é quando eu vi um neurocirurgião e deu uma explicação científica sobre a parada, falando, é, mas a gente só explica até aqui. A partir daqui não tem explicação, não. E isso você fala, cara, o cara é um neurocirurgião, especialista no assunto. O cara, o, o cara tem o título, Léo, de neurocirurgião. Sim. Ele já tem razão. Exato. <risos> e aí o cara falando, cara, isso aí a gente não sabe. A gente... O cara dando braço a torcer aqui. Cara, as portas estão abertas. Tem um outro neurocirurgião que escreveu um livro falando que foi encontro dele com o divino ou algo do tipo, e você fala, cara, quem, quem sou eu pra contestar o um neurocirurgião? Sim, sim, com certeza. E sabe
4: que quando a gente começou a fazer esse episódio, a gente pensou assim, pô, será que outras pessoas realmente passam por isso? E foi muito mais fácil de encontrar gente que passou por isso do que a gente imaginou, assim. Porque a, as pessoas tinham muitas histórias e muitas histórias boas, e Cara, os episódios, geralmente, a gente tem de material, assim, vai ao ar os 45 minutos, mas de material são 10, 11 horas de material. Tem O episódio do desarmamento, a gente chegou, se eu não tô louca, a quase 17 horas de material. Caraca, 17,
0: hein? Olha o número!
4: <risos> e aí, a gente... E aí, é legal, assim, porque o trabalho mais difícil, eu acho, do Vozes, é a hora de condensar tudo num roteiro. E aí, eu acho que é o um momento em que eu preciso mais ficar fora, assim, eu geralmente me isolo num dos estúdios da rádio, eu e a Isabela, e a gente vai escrever, assim, e é, é muito legal porque ela começou, né, como estagiária, hoje ela é trainee, trabalhando comigo, e, cara, ela é meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna direita, minha perna esquerda, porque a gente, a gente funciona de um jeito muito legal, e ela consegue antecipar os meus pensamentos. Então assim, começa, a gente começa a escrever o roteiro e às vezes eu falo alguma coisa, ela olha para mim e fala assim: "Nossa, a ideia tá horrorosa", assim. Desiste que isso tá uma bosta. E aí a gente <risos> para para reescrever e ela vai dando, vai dando ideia. Quando passa para sonorização, às vezes o próprio Cláudio Antônio fala: ah, "Essa parte do texto não tá legal. Vamos refazer". Aí a gente vai reescreve, refaz tudo. E, então, assim, é um pouco de... Acaba que todo mundo mete a mão um pouquinho em cada coisa, sabe? Então, ele, o voz ele não sai sozinho. É, ele, eu tô na frente dele, mas definitivamente não faço absolutamente nada sozinho. Porque Sim,
1: cada certeza. ideia,
4: cada coisinha vem com uma equipe muito boa por trás também.
1: Ô, ô Gabi, é, o formato do Vozes é, é um programa que tem... Vai, vamos dar uma olhada aqui. Quando pouco, 40 minutos de duração. 39, acho que o episódio 6 teve 39 minutos. Que eu tô vendo aqui foi o menor até agora. É, é, é um programa que a gente costuma falar, obviamente, que estando sendo produzido pela Rádio CBN, né, poderia estar no Dial, poderia estar, obviamente, que poderia sim, pela, pela qualidade do que se produz mas, ao mesmo tempo, mostra a sagacidade de quem desenvolveu o projeto é, e te convidou para participar dele, porque sabe, entende o meio rádio e sabe que não tem espaço para esse tipo de conteúdo né, no rádio, ainda mais um conteúdo que, para estar no rádio, teria que ser, ou pelo menos semanal, para poder manter uhum. ali né, uma, uma fidelização do ouvinte e tal. E, de repente, vem o um podcast como uma mídia extremamente versátil, extremamente democrática, é, lembrando que podcast não é uh, o que se faz, mas sim a maneira como se distribui, né? então é, a, a CBN produzindo um programa com uma qualidade técnica e uma qualidade é, de conteúdo extremamente grande, extremamente alta, é, escolhendo o podcast como uma ferramenta para que fosse feita essa distribuição, é, enfim, para que houvesse é, a disponibilização desse conteúdo é, para o ouvinte, independente de ser ouvinte de rádio ou não. É, nesse sentido, eu queria saber se você teve alguma experiência anterior com o podcast, se houve alguma referência de programas é, é, nacionais, eu acho que é, é, obviamente que a gente falando mais uma vez sobre isso uh, O podcast como Meio de distribuição, né? Então, acho que aqui no Brasil o que mais se aproxima é, Do que o Vozes faz É o Projeto Humanos Do, do Ivan Mizanzu
2: Cara, a edição é bem parecida, inclusive Eu acho que, o é, é, o que mais, é o que
1: mais se aproxima Mas a gente tem lá fora é, programas que são também é, nesse estilo como o mais conhecido de todos é o Serial, depois o Criminal, o Radiolab de vez em quando faz uns programas nessa pegada também e tal. Você teve alguma experiência anterior com o um podcast? Houve uma pesquisa nesse sentido? Ou a premissa do que a CBN queria desenvolver acabou resultando num formato é, que satisfez vocês e aí, provavelmente, haja uma afinidade, digamos assim, é, de criatividade das pessoas que desenvolvem um conteúdo nesse sentido, porque tem que ter, como eu disse no bloco passado, uma, uma obstinação ferrenha, quase um sacerdócio, para você poder manter a periodicidade com uma qualidade dessa de conteúdo e de, de qualidade técnica, né? Cara,
4: meu chefe vai descobrir que eu menti para ele agora, porque... Ok, <risos> o Thiago? Descobriu... O Thiago e o Douglas vão descobrir
1: Vou ah, mandar um zap pro Thiago aqui agora. <risos> o Thiagão, olha aqui, ó. Mentiu, hein?
4: Menti, porque quando eles perguntaram pra mim assim: ah, não, porque a gente tá querendo fazer um podcast e tal. Você escuta, sabe e tal. Eu, aham, claro, conheço vários e tal. Eu, <risos> não sabia nada. Assim, mal tinha escutado o podcast na vida. E aí eu lembro que eu entrei, quando eu comecei, eu falei assim, cara, eu preciso. Eu cheguei em casa, quando eu topei a, a vaga, e eu falei, cara, eu preciso muito ouvir podcast. E aí eu comecei a procurar um zilhão de podcasts. Né? Comecei a consumir vários, até que eu fui chegando nos que batiam com o estilo do que eu queria produzir. E o primeiro deles foi o Projeto Humanos, Sim. do Ivan.
1: Uhum.
4: É, ele foi minha primeira, o primeiro podcast que eu bati, o, o olho, eu ouvi, e eu falei, cara, eu quero uma coisa nesse sentido. Uhum. Com essa pegada e depois dali do, do Projeto Humanos, tinha o Mamilos porque tinha, tem os temas do Mamilos que me chamam muito a atenção uhum. e, e também bebi um pouco nessa fonte também mas o talvez o que eu tenha mais é, bebido na fonte foi o Invisibilia da Invisibilia,
3: exatamente. muito bom também porque
4: é uma que eu gosto bastante hoje tem vários outros que você vai ouvindo vai pegando algumas referências mas o Invisibilia foi o primeiro que eu ouvi foi assim: nossa, é isso que eu quero preciso contar a história desse jeito. E aí fui me inspirando um pouquinho em cada um pra poder construir o que seria a imagem do, a identidade do Vozes. Eu vou ser muito honesta pra dizer que, assim, acho que o Vozes, a a gente sempre testa uma coisa nova. Uhum. Eu não consigo definir o que... A identidade certinha do Vozes, o que ele precisa ter, ser, ter sempre, assim. Sim. Porque todas as vezes depende muito do tema. Vem um tema e a gente inventa uma história diferente. Ou então... A gente tava com um tema pra sair na semana que vem e aí faz o quê? Umas duas ou três semanas que eu olhei pra Isabela e falei, cara, então eu acho melhor a gente achar um outro personagem de tal jeito, e aí derruba tudo começa tudo do zero pra fazer o próximo episódio o episódio da semana que vem tá nem roteirizado ainda, tô um olha pouco aí. apavorada olha
1: aí, olha aí
4: faixa, tá aqui ó, no meu cangote gritando revelação, porque... revelação,
1: adianta pra gente adianta pra
4: gente <risos> o próximo episódio é <risos> Ah, eu posso adiantar. A gente vai falar sobre transtornos de imagem. As Eita. pessoas que olham pro espelho e não veem o que elas realmente são.
1: Eita, Caraca. olha aí.
4: Animal isso, hein?
1: Eu olho pro espelho e eu não vejo que realmente eu sou uma pessoa magrinha, tão lindinha. Não, eu vejo um velho degróbodo Vitor, você vê um príncipe negro do futebol moleque no espelho?
2: Olha, né? um pouco menos negro <risos> quando eu olho para
1: o espelho, mas eu
2: acredito, o importante é o negro de dentro. <risos> Ô Gabi, mas
1: ó, uma coisa eu acho muito legal, que bom que você não ouviu muitos podcasts antes de produzir o Vozes nesse aspecto, porque é, a gente pode dizer que você meio que começou sem estar contaminada então, é, e... Pela questão de se achar que podcast é um determinado formato consagrado, né? Uma determinada uma formulinha. formulinha, uma cartilha de se fazer. Na verdade, você pegou exatamente o, 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 digamos, a, o, o conceito da coisa. Podcast é a maneira como se distribui, né? Pura e simplesmente. Então, é, o conteúdo que vocês produzem lá no Vozes. Ele é um conteúdo jornalístico, investigativo, que envolve é, criatividade, que envolve pesquisa, que envolve um, é, qualificação técnica para fazer uma sonorização extremamente né, criativa, uma criatividade enorme. Então, se você tivesse bebido da fonte do podcast durante muito tempo, provavelmente você já chegaria, não, eu sei o que é podcast. São três, quatro uhum. caras invocadas. O que nós estamos fazendo aqui agora? Três, quatro caras chamando alguém para falar sobre determinado assunto. Quando, na verdade, podcast não é o produto, mas sim o meio, é né? É muito mais que isso. Né? É, muito é mais esse, que isso.
4: nenhum ninguém tinha consumido, assim. Nem eu, nem a, as meninas, nem o próprio o Cláudio Antônio tinha consumido muito podcast quando começou. Então, ele, cara, ele é um gênio da sonorização, assim. Porque tem uma, uma parte do episódio de... De, do porte de armas, que o Hermínio Bernardo, que é o outro repórter que participa comigo, fala sobre uma caixinha de munição. Aquela caixinha de munição é uma caixinha de moeda que a uh -huh. gente balançou no microfone. E eu destruí agora pra todo mundo que for ouvir o episódio. <risos> mas de... é. De... Mas tudo bem. Mas, é assim... do cinema, gente. <risos> Exatamente. Tem muita coisa que a gente vai criando e assim, e tem horas que eu acho muito legal que tem momentos que ele tem as ideias, ele constrói pedaços do. Da, da sonorização, e ele olha pra mim e fala assim: Você percebeu tal coisa? E eu, tipo, desculpa, não, não percebi. Ele, mas não, agora é, ele não você vai ter que perceber. Para Esse perceber". é o
1: martírio de todo editor. <risos> a gente faz a coisa ali no bisturi. E só quem é o editor, ou o próprio editor, é que sabe o que fez. Porque muita é um gente. povo
0: carente.
1: Passa batido. Não, carente não, porque senão a gente estaria mendigando a tensão. E não é o caso. Mas a, a, é, uma, a, é uma frustração, não, mas é um prazer, um tanto quanto. É, onanístico de você, sabe, conseguir fazer uma emenda onde não tinha, é, isso que você tá falando é muito legal da, 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 da caixa de moeda, porque é aquela prova de que, na verdade, o som não importa o que, que você está usando desde que o seu cérebro no contexto interprete como uhum. sendo aquilo, então é o foley, né, você produzir é, é, é som daquilo que não é exatamente aquilo que tá acontecendo, né? É muito foda isso. Tem que ter um, uma criatividade tremenda, né?
4: Não, ele é sensacional, assim, porque ele sai com umas ideias, que tem horas que olha pra ele e falo assim, não vai dar certo. Ele vai, vai dar certo, confia em mim. <risos> Aí ele junta, a, ele brinca que a gente destrói todas as músicas, né? Porque a gente monta todas as músicas para entrar no ar, às vezes é um pedaço de uma trilha com uh -huh, outra. Sim. Nada a ver e aí tem algumas ideias que ele vai tendo assim, por exemplo, ah, porque a gente tem, um, tem alguns episódios que a gente tem um barulho do sapato, né, caminhando e tal e aí ele falou pra mim, olha, não tá funcionando com o que eu tenho aqui e recriar tá ficando ruim, então faz o seguinte, quando você for pra rua, coloca o gravador dentro do seu sapato e grava o barulho do seu sapato, e aí eu comecei a ir, quando eu precisava do barulho do sapato, eu ia com uma bota que faz barulho e enfiava o gravador dentro da bota pra poder pegar o barulho da bota olha aí, é fôlei, é isso aí é, é um, é um trabalho muito legal, assim, porque tem horas que a gente vai criando som, vai captando coisas que a gente nem sonhava em captar. Nesse episódio da ansiedade, tem um pedaço que eu não, ta, não sabia que eu tava sendo gravado, que é logo o início dele, quando eu falo que eu tava muito ansiosa pro, pro evento, e no final, eu acho que no meio também, quando a gente vai falando sobre o evento em si, que aí as pessoas precisam ouvir, porque eu acho que é completamente fora da curva, ninguém esperava. Sim o que acontece, no... todo mundo sabe o que acontece no episódio?
1: Sim, é por, por evento é. explique que a gente tá falando do evento da crise de ansiedade, né? É. É, é o evento é. Da, do momento em que você tá ali em volta naquela... É, enfim, aquela situação. Aquela situação exatamente. Não é, não é que ela foi pro Ansiedade Brasil 2019! É. O evento! Não. O evento! Não, ansiedade Experience! Ansiedade experience <risos> o Burning Medics Ansiedade! Não, é, é o evento não. da crise propriamente dita do momento que você se vê. Sabe como é que eu descrevo a minha crise de ansiedade, Gabi? Hum. Eu até tava comentando esses dias com o meu filho, porque eu acho que infelizmente o meu filho mais velho herdou essa
2: merda de mim. Caraca, porque... mas não vai herdar um milhão e 42 mil reais de patrimônio, <risos> mas vai herdar o... Vai herdar a crise de ansiedade do pai. Putz, esse é um pai de... É o Olha
1: pai que... lazarento, pai, um pai biscate. Eu... Oh, 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 oh. eu... Eu descrevo o seguinte, é como se eu estivesse dentro do meu carro, tranquilo, dirigindo, de repente o meu carro se transformasse num Hot Wheels e eu continuasse do mesmo tamanho. E... <risos> Entendeu? Aquilo vum, se fechou a minha volta e eu continuo do mesmo tamanho, cara. É uma coisa assim, cara, é horrível. Nossa, é.
4: Esse episódio sobre ansiedade, pra mim, foi muito difícil, porque eu sou ansiosa, né? Eu fui uhum. diagnosticada com ansiedade muito nova. E pra mim foi muito complicado, porque eu não conseguia escrever. Eu parava e ficava olhando pra tela e se assim, gente, não vai sair. De jeito nenhum vai sair esse episódio, porque eu não consigo. Porque eu começo a lembrar das minhas crises, eu fico nervosa, porque não vai dar tempo de entregar.
1: E não, não rolava, assim, até que um dia saiu, o negócio foi... Oh, é, tem uma hora do programa que, que, até o ponto que eu ouvi, porque eu não ouvi o episódio todo ainda, por conta... Você não
4: chegou no grande evento do, do não cheguei Não
1: cheguei, é maravilhoso. Porque, não cheguei maravilhoso. porque eu fiquei ansioso demais. Oh, a parte que você tá conversando com o médico, que ele tá te fazendo as perguntas, e você uhum. só responde assim, total, muito... <risos> pra caramba nossa é só o tipo de resposta que você tava dando pro doutor e aí, aí ele falou, você tem tal coisa sim hum, meu deus como tem demais aí, né? é lógico todo que é, é lógico que todo o link tá lá no post né não só o link para esse episódio de ansiedade como também para os que a gente citou aqui sobre o, o vício em sexo a maconha o sobre é, a, a a andar Armado, todos os links estão lá, obviamente que o link também do Vozes, para você poder assinar, ele está disponível não apenas lá no site da CBN, como também todos os agregadores, tem ele também lá no iTunes, no Spotify, no agregador da sua preferência, se você não conhece ainda, é claro que depois desse programa aqui, você vai fazer como fizeram alguns dos nossos participantes hoje. Você conhecia o Vozes antes da gente marcar a nossa gravação com a Gabi, ou Vitor?
2: Não conhecia, não sabia o que era e, pô, eu, eu, você sabe, Léo, que eu sou um cara de... Eu gosto de rádio, né, apesar Sim. de ouvir podcast também, eu gosto de rádio. Eu acho que eu gosto desse tipo de programa que me lembra uma mídia mais tradicional. Mas é, sei lá. com
1: certeza, com certeza.
2: Acho que me, me dá uma sensação de, de onde eu, eu estou, onde eu um pertenço. E você sabe que é interessante isso que você está falando? Porque é, é rádio
1: muito mais do que muito conteúdo que está no rádio. Pois é, é conforme. muito mais rádio do que muita coisa que está no rádio, porque infelizmente o que eu ouvia lá nos anos 80, nos anos 90, eu que sou fui criado com, com, com rádio a, a vida inteira, é, ouvia esse tipo de programa dos grandes comunicadores, a gente já citou aqui ao longo desses nossos 10 anos, como Eli Correia, Gil Gomes, Afanásio e Paulo Barbosa e outros tantos, é, que faziam programas, às vezes, de duas, três, cinco horas Que misturava reportagem com jornalismo Com carta do ouvinte, com telefonema, com música, com caos E hoje em dia esse rádio morreu Esse rádio da comunicação, né? Dos comunicadores ali interagindo Não existe isso, no FM você tem uma necessidade Tirando, obviamente, as rádios é, de utilidade pública Que eu chamo, como a CBN Como a própria é, Sul América Trânsito né, Outras emissoras que tem essa coisa da prestação de serviço no DNA, notícia prestação de serviço as rádios musicais elas se atêm a um determinado estilo elas seguem aquele reloginho toca música, faz comercial, volta toca música, daqui a pouco faz o mesmo comercial toca a mesma música e pelo contrário, na escola de rádio quando eu me formei tardiamente a gente é ensinado, olha, no rádio se fala pouco se tem uma uhum. coisa que você não faz no rádio a não ser que você vai trabalhar numa rádio noticiarista, mas é, se você vai trabalhar numa rádio FM, olha, fale o mínimo possível, porque é, como é que o Portioli falou uma coisa é, como é que é? Uma vez ele falou. É, boquinha que abre. É... Ibope que... Tem um negócio que ele falou... Que é, ah, bo... sim,
2: tem um ditadinho. É, tem um ditadinho
1: verdade. lá, sei lá, é, é... Palavrinha que sai e ibope que cai. Um negócio assim, sabe? Que você... Quanto mais você fala, menos você retém o público. E, e não é isso, né? O podcast, eu acho que é o herdeiro direto desse rádio da comunicação. E a nossa sorte é que emissoras como a Rádio CBN é, vislumbraram no podcast a possibilidade de fazer esse tipo de conteúdo? Porque, Gabi, na sua impressão, esse tipo de conteúdo, se fosse só no dial, não teria espaço, né? Ou teria?
4: Cara, eu acho que hoje não. Assim, até porque o Voz, ele... A gente sempre fala que o Voz, ele é um programa muito provocativo, né? Uh -huh, se você não se predispõe a ouvir todos os lados, ou ouvir histórias que você não tá afim de ouvir, ele não vai te tocar. Então, é, eu acho que hoje a gente, eu até falei em um outro podcast sobre isso, um com Fábulas que era o, o tempo de ouvir, assim, a gente tem muita dificuldade de ouvir o outro que tem uma opinião diferente da nossa, então os, as maiores críticas que eu recebi quanto ao Vozes foi sobre isso, assim, tipo ah, essa pessoa tem uma opinião nada a ver não sei o que, e tipo, ah, quem é essa pessoa que morre e vê outra coisa outro mundo, isso é uma cambada de louco, eu vi isso muito li muitos e-mails desse tipo é, e que pra mim, assim deixam bem claro essa dificuldade que a gente ainda tem de entender o outro lado, de ouvir o outro, se colocar no lugar do outro, então eu acho que hoje para o Diel ele não funcionaria. Sim. Eu acho que ele realmente é para um público que tá afim de ser provocado o tempo inteiro, sabe?
1: Com certeza. E no podcast, que bom, né? Que bom que o Thiago, é... quem é o Thiago, Bruno, quem mais quem o, foi? Thiago, não, o Thiago Douglas. Douglas o Douglas. E o Gandu. Que foram os idealizadores e que bom que tiveram a a visão de chamarem para fazer esse programa, para participar, para produzir. A figuraça de Gabriela Viana, que legal... Parabéns aos envolvidos. Parabéns Gente, eu não aos só responder
4: uma pergunta Por favor. De, um, de um dos ouvintes que escreveu lá que perguntou o que é que motivou, o que, é que mudou em mim depois que eu comecei a fazer Olha um aí, voz, que... ô Guizão,
1: o que você está fazendo que você não presta atenção? <risos> eu tava nas esperando o per... um momento. <risos> ah, então faz a pergunta, Desculpa, Guizão. Desculpa,
4: atrapalhei, então volta.
1: Não, não precisa atrapalhar nada, mas é porque aqui <risos> o povo tá distraído vendo o que que você tá vendo. Maratona de Game of Thrones, ô Guizão? O que que você tá fazendo? É, foram não, três perguntas eu...
3: que enviaram basicamente. Uma já foi respondida, né? Que é sobre o debate e tal, que Sim. se você quiser saber é legal ouvir o programa. <risos> mas tem uma pergunta do Tortelli que é o seguinte, o que te motivou a começar o podcast Histórias e Reflexões né, no caso Vozes, e o que mudou em você desde ah, então e eu, vou, e eu vou continuar que é com a segunda pergunta logo, que é do Terry Cruz né, Uma celebridade aqui a gente tem que aproveitar a pergunta <risos> qual o episódio que você indicaria para quem nunca ouviu o podcast? ó, oh, excelente
4: eu acho que hoje o episódio que eu indicaria para quem nunca ouviu é o último né, o da ansiedade sim porque eu acho que é o que é mais fácil todo mundo se identificar. E, e eu acho que consegue prender um pouco mais do que se se identificando logo de cara com um tema. O meu preferido ainda é o dos heróis das tragédias. Porque foi, ele foi teve uma dinâmica de produção diferente. Uhum. Foi tudo feito em uma semana. A gente entrava cedo e saía tarde da noite. E ele traz histórias que são muito ricas. É, e o meu segundo preferido é a da ansiedade, por motivos óbvios, eu, né, sou personagem nesse, nesse episódio. <risos> e o que mais mudou em mim é, com o Vozes, eu acho que existe uma, uma Gabriela jornalista. Pré e pós-vozes, assim, porque eu antes tinha uma, uma visão de jornalismo muito diferente. Eu hoje enxergo o jornalismo que eu sempre quis ver e que eu sempre quis fazer, que é o de você se aproximar das pessoas, ouvir o que elas têm para dizer, se colocar no lugar delas e eu acho que, acima de tudo, você conseguir trazer visões mais em 360 graus, porque a gente sempre fala que o, o jornalista ele tenta fazer né, tenta trazer as opiniões diferentes e tal, os dois lados de uma questão mas na verdade, a gente sempre faz um recorte e não que o Vozes não tenha um recorte ele sempre tem um recorte também mas eu me coloquei muito para ouvir pessoas que eu, às vezes, não estava disposta a ouvir. Opiniões que eu não estava disposta a ouvir. E que acabaram mudando muito do que eu penso hoje sobre cada um desses assuntos. Então, eu acho que isso é o principal. Eu me mudei muito como jornalista. Eu aprendi a ouvir muito mais. Eu tinha uma grande dificuldade nisso. Eu era muito aquela aquele tipo de jornalista que chega e fala assim, ah, não. Eu sei o que é certo, porque eu sou formadora de opinião da licença. E, hoje em dia eu sou outra pessoa, assim, eu vejo que cada um realmente tem sempre alguma coisa para acrescentar ao debate, ao diálogo e o Vozes foi o grande agente dessa mudança assim, então pra mim ele é muito importante é um projeto que a gente realmente se doa para fazer todos os dias, a gente sempre se desafia a pensar o outro olhar, tentar achar o outro olhar naquela discussão para que todo mundo realmente se sinta contemplado, identificado com cada um, de cada um dos episódios
1: Excelente, excelente pergunta não poderia ser melhor respondida e a gente está chegando aqui no finalzinho do programa. Antes de encerrar, eu quero aqui é, perguntar se os meus queridos participantes que hoje estão aí totalmente participativos, eu estou gostando demais mesmo, ah, levando mais, o programa. Estou gostando, gostando demais <risos> dessa participação. A ideia é que o Vitor ocupe o meu lugar em breve aqui e faça com radiofobia a mesma coisa que ele fez com o Pauta Livre News. Por favor, é, por favor, tem, tem, tem que acabar a radiofobia. É, se vocês têm ainda alguma pergunta que não foi respondida, para a gente poder ir aos minutos derradeiros deste podcast. Tiago Fujiwara.
2: pergunta, Léo. O Tiago faz primeiro. Tiago faz, Thiago, não.
1: Vitor falou. Eu, eu fui na uhum. ordem aqui do, do meu hangout, mas o Vitor se manifestou, a palavra é sua. Não, vai,
0: Tiago. Vai, então eu vou. <risos> <risos> então vai, mano. Bom, Gabi, uh, você teve muita participação, assim, nessa coisa de investigação e conseguiu trazer isso daí no storytelling você tem alguma vontade de fazer algo diferente, seja uh, contar histórias através de um livro ou através de um, de um outro podcast ou mesmo trocar de mídia sei lá, ah, eu acho que me daria bem naqueles documentários que tem na GloboSat na GloboNews tem alguma coisa que se almeja ainda?
4: ai nossa que pergunta difícil realmente muita coisa ainda eu sempre quis fazer TV né sempre assim, quando eu comecei a faculdade era o meu grande sonho fazer TV até que eu me apaixonei pelo rádio e a CBN é 100% a, a culpada disso assim é, eu me viciei muito no rádio eu acho que eu passei por todas as todos os tipos menos a TV mas o, o rádio ele realmente me me abraçou e é uma é uma mídia que eu realmente gosto muito eu ainda tenho vontade de fazer outras coisas... Principalmente no, no, em podcast... Depois que eu descobri esse mundo... Acho que tem um caderninho de mil anotações... ali De próximos próximos produtos... E próximos desafios... Eu quero muito fazer alguma coisa ligada... Ainda a... A crimes... Porque sempre foi uma coisa que eu gostei muito... A investigação de, de crimes... e Principalmente crimes de grande repercussão... O que o Projeto Humanos fez agora... Para mim foi genial... Que era uma coisa que eu sempre quis fazer, que é muito inspirado no serial. Mas eu acho que hoje eu faço exatamente o que eu sempre quis fazer. Então tem muita coisa que eu ainda quero. Ainda quero testar outros tipos de, de formatos. Quero ter experiência de, de, quem sabe, um dia ainda trabalhar com audiovisual mas hoje eu acho que eu tô bem realizada no áudio, assim porque foi o que vocês falaram eu acho que tudo devia ser em áudio, gente, porque é maravilhoso a gente consegue trazer as pessoas pra perto a gente faz companhia a gente informa e a gente consegue tirar a pessoa também do, do momento dela de de estresse, enfim, consegue divertir consegue fazer companhia e consegue informar e eu acho que isso é o principal hoje em dia, a gente consegue estar em todos os lugares
1: com certeza, agora vai Vidani brilha Vidani
2: ah, eu tenho duas questões aqui. Então. Questione. A primeira é em relação a se tem algum tema específico que você não gostaria de entrar por algum... Assim, enfim, não é, não é bem medo a palavra, mas tem algum, alguma área que você não tem muita vontade de mexer porque você acha que pode dar merda. Então... E a segunda coisa é se vocês estão aceitando sugestão de tema, porque eu tenho aqui para sugerir maravilhoso. Olha aí. É
4: a sugestão de tema a gente sempre aceita. Inclusive, quem quiser pode escrever lá pro voz.cbn.com.br. Pode mandar nas redes sociais também, que a gente está aceitando sempre. Tema, vamos mandar que...
2: agora, hein? Vamos mandar agora aqui.
4: Terra plana,
2: terraplanismo. <risos> por favor,
4: eu quero muito terra plana. Sabe que esse foi um dos temas que a gente cogitou fazer para essa temporada, né? É os desafios com da sociedade com a ciência, assim. E aí, mas isso aí vai render uma outra história na CBN que eu. Olha aí. Olha.
1: E spoiler. Mas
4: adiantei, desculpa, chefe. E um tema que eu acho que, que eu não queria falar, que eu tenho dificuldade. Nossa, de isso, isso, isso é, eu sou assim perguntas capciosas <risos> e inteligentes eu acho que hoje tudo que, eu, que mexe é porque assim, tem um tema que eu não pensei antes de sugerir e hoje enquanto eu fazia as entrevistas eu percebi que vai dar ruim que a gente vai falar sobre ativismo mais pra frente hum. e me deu um pouco de eu pensei duas vezes de medo a... É, deu um pouco de medo, mas eu acho que se não der medo é porque tem uma coisa errada também a certo. gente precisa falar sobre as coisas que dão medo na gente Sim. Tem alguns assuntos que vão vir ainda Nessa temporada ela, ela Acho que ao longo do ano Ela vai se tornando uma temporada mais difícil pra gente Em termos de assunto Eles vão se tornando um pouco mais pesados assim E um pouco mais jornalísticos também Pelo que a gente previ Mas eu não vou adiantar Porque eu, eu preciso guardar esse Até o fim do ano Mas até o fim do ano tem um tema muito bom então,
1: tem que acompanhar a gente até o fim do ano. Ah, olha aí, <risos> vamos, a, vamos acompanhar lá, com certeza. Agora assinando o feed e recebendo quinzenalmente os episódios. É, inclusive, na grava... no dia da gravação desse programa, aconteceu o debate sobre o episódio sobre ansiedade, né?
4: Foi, a gente gravou uhum. e foi muito legal, assim, porque foi o primeiro que teve muita participação realmente de ouvintes. aqui foi a questão do, da identificação com o tema também. Com certeza. E teve muita gente que falou que, ah, porque vocês estão falando de, um, de uma coisa que é a doença de rico, o pobre não tem ansiedade. Ah, é.
3: Uhum. E
4: aí, é, eu ouvi muito isso. E aí, o, os próprios médicos desmistificaram muito isso. E foi bem legal, porque a gente começou a perceber que as pessoas se identificam muito com isso. E infelizmente, né? Porque é, é ruim ter... ter um transtorno de ansiedade. É bem Sim. complicado. Nossa. Mas é bem legal saber que a gente pode contribuir com informação para as pessoas. Muita gente que sentia tudo aquilo e não sabia do... o que, que podia ser. E que muitas vezes você chega no médico e o médico diz para você que você, sei lá tá muito estressado, que você precisa, só relaxar, viajar, e não é isso, é muito maior, a cabeça não para de funcionar, ela, enfim, causa um zilhão de, de problemas para você, e poder entender como é que isso funciona, e fazer com que as pessoas que não entendem e te julgam por isso, consigam também saber como você se sente, é sensacional. Teve um ouvinte, inclusive, que escreveu, falou assim, ah, eu ia terminar com a minha namorada, porque ela sofre de ansiedade, ela tem alterações de humor muito grandes, assim, entra em crises e chora do nada. E ele, eu já tava ficando louco com isso, ele, mas agora eu consigo entender o que que ela tá passando, ah, eu que acho que legal. você é um pouco mais empático. Pô, legal,
1: olha que bacana. Muito é, legal.
4: é muito legal, assim, o retorno dos ouvintes é o mais legal, a gente gosta muito de receber os e-mails com elogios, com críticas, com sugestões, é é sempre muito bom e eu respondo todos eles
1: olha aí, que... ah, tá vendo? podcaster como
4: poucos
2: nessa podosfera Exato. e, e... Ah, quem tá vendo... preze a
4: leitura de e-mails essa
2: arte essa estabelecida arte. por craques como o Maurício Fátio. Exatamente. Acabei de receber
4: aqui um enquanto a gente conversava que ele estava reclamando de mim e a gente estabeleceu uma conversa agora.
1: Olha aí, isso aqui é legal. <risos> Estabelecemos um diálogo. Gibaldi tem pergunta derradeira ou podemos passar lá régua no programa? Não, não. O Vitor fez duas perguntas, vou tomar uma com Minha. Assim é <risos> legal.
0: <risos> Arruma na edição.
1: Ai meu Deus, então tá bom, então Tênica faz o seguinte Tira aqui agora o Tananan, Cadê aqui Tênica? Chama lá porque Nesse nosso programa, Vitor, você não acompanhou Aqui no nosso retorno dos 10 anos? Mas é porque é. agora a gente chamou ele aqui para, né? Depois de 10 né, anos, afinal de contas, ele tem que voltar para poder encerrar o programa no mais alto estilo do o ouvinte Goulart. que acompanhou a gente durante todo esse tempo. Ele está de volta, um dos maiores repórteres investigativos do Brasil. Está de volta aqui, o Goulart, pra gente encerrar esse episódio totalmente fenomenal que foi hoje com Gabriela Viana no Rádio Fogo Exatamente! Estamos terminando mais um episódio do Radiofobia para você, querido ouvinte, você que nos acompanhou ao vivo em radiofobia.com.br. ao vivo. Muito obrigado pela sua audiência. Para você que fez o download lá na Radiofobia Podcast Network ou no seu agregador preferido, lá no iTunes, no Spotify, em todos os agregadores. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado diretamente de São Paulo, Príncipe Lindo do Futebol Moleque Vidani. Muito obrigado, seja bem-vindo de volta à Radiofobia 11 Monroe.
2: Ah, eu, o prazer é todo meu. Estou feliz porque hoje descobri um programinha novo pra ouvir. Exatamente. Estou muito empolgado, vou ouvir. Estou triste pela periodicidade que eu queria que fosse toda eu semana Eu ia falar, ia Ai, falar isso Eu ia isso também. Eu é, ia falar isso agora. Você
1: só não tá mais feliz porque não teve mais episódios pra você continuar escutando. Velho. Pois é. Que falar não.
4: que tem, tem ouvinte que na pesquisa de satisfação respondeu que queria diário.
1: Ó, diário,
2: que... é diário é Opa, diário <risos> já não tem, não tem pra ouvir. Acho que a semana tava bom.
4: Marmanal, a gente tá trabalhando nisso aí. Tô olha feliz Olha é aí, você
1: viu? Está trabalhando nisso aí, é ótimo, é excelente.
0: É. Uhum.
1: Muito a bom. A atenção que eu coloco também, né, não? Ah, vê a responsabilidade. Vitor, é. que além do Radiofobia aqui, que já está aqui há quantos anos? Sete anos já, Vitor? Oito Olha, Léo, entre 2011 e 8 anos. Oito anos no Radiofobia, anos. quem diria? Um dos mais longevos integrantes desse programa. Além de mim, acho que você é o cara que tá mais tempo eu, aqui. É, eu
2: ia falar que acho que o número de programas
1: Assim. Ah, o Santo Segundo disparado. Com né? certeza, disparado. E só não tá mais que é pra não dominar sozinho tudo isso aqui. É pra não humilhar, né? É, não humilhar tanto. Pelada na net. Todo lá, todo, toda semana, lá, toda quinta-feira, um programinha bonitão. Exato. E me chama lá pra gravar os intervalinhos. Vamos fazer um programa pra falar a respeito daquela pauta secreta que nós estávamos. Ah, sim, o aqui, esse,
2: esse muito me
1: interessa, porque faremos, vai aqui, né, Léo? Faremos. Inclusive, estou participando de um outro aplicativo. Esse eu já deletei, não estou participando mais. Mas estou participando de um outro aplicativo que eu vou revelar no programa o nome do aplicativo que eu estou participando. Que é um aplicativo muito mais por afinidades das pessoas. É Grinder? Não é, não, é outro aplicativo que me indicaram. É um meio, meio fora do radar e eu estou esperando acumular 15 likes para assinar e descobrir é quem Marcos. foi que me laicou olha aí é, mas estou tranquilo, estou guardando para o investimento, enquanto isso tomo Sim. minha cerveja sozinho mesmo e estamos aqui também com o Tiago Fudiuara, o um menino que sobreviveu aos, aos, aos a, a, sobreviveu o quê? A, as, as enchentes as né? do Rudy Ramos as enchentes de São Bernardo do Campo Tiago Fudiuara, o pai das gêmeas, obrigado mais uma vez Ti pela participação, como sempre precisa cirúrgica aqui no
0: Valeu, Léo. Foi uma delícia gravar hoje, meu. O Vozes foi uma surpresa muito bacana na minha vida, assim, porque eu sentia falta de algo desse tipo. Essas reportagens em que você se identifica com o um entrevistado ou com o um entrevistador, sabe? E uh -huh. eu, desde que eu via o, aquele simples programa, A Liga. Sim. que eu, que eu não, não, não conseguia essa lacuna, se assim, não, não achava um programa que se encaixasse Olha que no legal. tipo de jornalismo que eu gosto. Excelente. E meu a Gabi ela veio e caiu como uma luva né, nessa carência que eu tinha.
1: Olha aí. Ah, que amor. Tá vendo? Só a Gabi também satisfazendo os, as carências jornalísticas de Tiago Vodóara. É,
0: para mim, ela só perde para o Márcio Canuto.
2: Mas... <risos> obrigado, obrigado. Ah, sim. Eu, não é hoje, eu não vou fazer. Eu não vou tentar. Invocar Márcio Canuto.
0: É, eu não vou
1: tentar imitar o Márcio Canuto, senão amanhã... Eu tô... <risos> amanhã eu tô totalmente sem voz. O Vitor faz às vezes aí. Obrigado, Tiago. Obrigado também diretamente de Brasília. A figura do meu querido Guizão. Valeu, Guizão. Valeu, Léo, mais uma vez pela
3: participação. Gostei muito de ter participado com essa... Um novidade incrível, e eu não conheci o podcast dela, e o podcast da equipe toda, e eu fiquei muito feliz de conhecer, e eu vou ter que chegar logo no episódio de ansiedade, porque a ansiedade aqui tá, tá pesada, é,
1: pra ouvir é. os novos episódios. Vamos lá, acompanhando sempre, e estamos agora já, o que... ô, ô, ô Gabi, tem que falar pro pessoal lá da CBN, eu não encontrei um Twitter do Vozes.
4: É, a gente tá nesse trabalho aí. A gente tava na dúvida se a gente criava ou não, porque eu, eu na verdade, eu entrei no Twitter esse ano, tá, gente? Vamos eu criar. a conta, mas eu não usava. Ó, o
1: Twitter é a rede que importa para a podosfera. É a, é a rede Boa social ideia. que importa. Então, fica aqui já, né, o o pedido para termos um Twitter do Vozes, Por favor. que faça lá a, a divulgação dos programinhas, para a gente poder dar RT, para a gente poder uhum. indicar os episódios na Podcast Friday. Vamos, vamos fazer, por favor, lá, o Tuviter, fica aqui o pedido, né, Guizão? Porque o Tuviter... Fica demais, e já começar aí, né, já que tem os contatos aí, CBN e tal, já começar até verificado, de repente. Exato. Já. Aí é outro nível. Verificado, com certeza, porque, afinal de contas, CBN é Rádio CBN, e por falar em Rádio CBN, por falar em jornalismo de qualidade, por falar em simpatia e incompetência, eu tenho Não. a honra de ter... De nada, Vitor. Eu tenho a honra de ter hoje aqui a presença da minha amiga Gabriela Viana, obrigado, Gabi, obrigado demais
4: Ai, Léo, Guilherme, Thiago, Victor, Eu queria muito agradecer, foi muito legal conversar com vocês Contar um pouquinho da, da minha história Um pouquinho do Vozes, de tudo que a gente Faz lá na, na CBN Muito obrigada pelo carinho Pelas perguntas dos ouvintes, eu adoro ler E receber os e-mails, então escrevam bastante pra gente Com dúvidas, sugestões, a gente adora Ler todos os e-mails
1: Vamos repetir então... o e-mail, que é vozes arroba
4: cbm.com.br.
1: Mande lá, aceita dica de, de tema, sugestão de tema. Sempre, é... de
4: críticas, sugestões, elogios. Depoimentos
1: sobre experiências vividas em programas passados também.
4: Né? Muito, porque isso acontece demais. Assim, a gente promete um anonimato. Fica ah, aí pra gente
1: por favor, muito legal, o que mais tem o pessoal pode acompanhar, tá em todas as redes tá em todas as redes, não, tá em todos os agregadores tem também lá, dá pra ouvir também lá direto no canal da CBN, o que mais que a gente pode divulgar, Gabi, algum link geralmente a gente
4: faz as segundas-feiras a live sobre os temas, então se um tema saiu na quarta, na segunda seguinte a gente faz a, a live sobre esse assunto pra discutir, então quem tiver dúvida depois do episódio, só escrever que a gente tira todas as dúvidas com os especialistas que a gente leva lá pro estúdio da CBN
1: e essa live, ela é Publicada onde?
4: Fica no Facebook da CBN e no Instagram da CBN. A gente está testando legal. alguns formatos novos. Ontem a gente gravou ao vivo na rádio mesmo. Olha aí. Durante o programa. Então a gente está testando algumas coisas para ver o que, que todo mundo gosta mais, o que, que sai mais legal.
1: Aí, como se radiofobia fosse, Vitor. Olha aí, a gente fazendo Olha escola. Aí. Olha aí!
2: Olha quem está por cima da cara de seca quem agora. É! Quem é, o, quem é que faz ao vivo
1: agora, Vitor? Quem é? A tendência? É. Quem é? é? Todas as rádios Tudo do Brasil. Tendência. Todas Senhora, as rádios. Ah, voltou. O Vitinho Tendência, em breve estará voltando aqui ah, para o Radiofobia. Já, <risos> já, já, já foi, foi tendência, tendência, já foi Tendência. Obrigado, Gabi, mais uma vez, pela simpatia, pela generosidade de gravar aqui com a gente. Agradeça aí ao seu esposo, aos seus gatos, aos seus pets, por terem cedido você aí por essas quase duas horas aqui de papo com a gente. Foi muito legal. Radiofobia está sempre de portas abertas aqui. Quando a gente puder ajudar, divulgar. Jogando qualquer coisa. Somos fãs e estamos aqui para poder fazer com que o Voz seja ainda maior do que é dentro da nossa humilde, humilde alcance e participação, Gabi. Obrigado. É. Ah,
4: gente, muito obrigada, de verdade. Fiquei muito feliz de receber o convite de vocês, de estar aqui na Rádio Fobia. Foi um dos primeiros podcasts que eu ouvi, tá? Ah, chupa! Que mentira! Não foi chupa! mentira, juro por
0: Deus.
1: Olha aí, tá vendo só, gente? Eu tô emocionado. Um dos Aí. primeiros, ainda bem que você foi um dos primeiros que você ouviu e que você não seguiu como exemplo, ainda bem. Não, e não desistiu, né?
0: Exatamente, e não desistiu. Né, e não, <risos> que e mais, não mais desistir, hein?
1: Exatamente. Mas teve
0: um, uma crise <risos> de ansiedade.
1: Porra, <risos> oh. Como você aí, querido ouvinte, que não desiste da gente ouvindo há 10 anos, radiofobia.com.br podcast, você sabe, a cada duas semanas tem um programa novo, e toda semana tem um programinha novo no teu feed. Muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência, espero você daqui a duas semanas, até lá, um abraço na boca e tchau!